0: Seid gegrüßt, liebe Zuhörer, hier bei uns im Onscreen-Podcast. Ja, normalerweise ist das die Stelle, wo ich sagen würde, unser wöchentlicher Rückblick auf die Ereignisse der großen oder kleinen Leinwand. Allerdings äh, gilt das natürlich nur begrenzt äh, bis hin zu gar nicht, äh, wenn das Land im Ausnahmezustand ist, kurz vor einer Ausgangssperre steht, sämtliche Fachhändler, Veranstaltungen und ähm, ähm, was, was hat noch alles, Schulen, Universitäten, alles geschlossen hat. Daher ähm, ja, gestaltet sich das alles etwas äh, schwierig mit, mit aktuellsten Ereignissen am Zahn der Zeit. Stattdessen machen wir äh, für die nächsten Wochen einen Rückblick nicht auf die Ereignisse der letzten <lacht> kürzlichen Wochen und Monate, sondern auf ein filmisches Großereignis, das sich über insgesamt sieben Jahre erstreckt hat. Und ich würde mal meinen, äh, unsere Jugend junge, junge Erwachsenenzeit, äh, Teenagerzeit doch geprägt hat. Um, wir reden heute und in den nächsten Wochen nämlich über Christopher Nolans Dark Knight Trilogie, beginnend mit Batman Begins und endend mit The Dark Knight Rises. Richtig, äh, ich weiß gar nicht, ist The Dark Knight Rises zurzeit noch auf Netflix?
1: Ich also, glaube schon. Waren ja. mal also alle er, drei da, ja. Er war
0: auf jeden Fall vor einer Woche oder so, war er glaube ich da. Ich, ich Text mal wende.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, sonst ja. bin ich auch gerade dabei.
0: Um, wir haben, äh, glaube ich, alle diese Filme schon mal gesehen. Und ich bin mir jetzt gar nicht sicher, Manuel, du meintest vorhin schon, du hast Batman beginnst doch mal gestreamt äh, gestern.
1: Ja, ja, ich habe den äh, gestern nochmal angefangen und vor zwei Wochen habe ich ihn mit, äh, mit meiner Freundin komplett gesehen. Ja, Dark Knight okay. Rises ist übrigens auch auf Netflix. Hm, ja. Ich hab mir gerade vorgeschlagen. Dark -Dark ähm, ja, genau. Ich habe Jetzt bin ich tatsächlich beim zweiten Rewatch jetzt nicht mehr durchgekommen, aber wie gesagt, vor zwei, drei Wochen habe ich ihn nochmal mit meiner Freundin gesehen. Okay. Äh, Johannes, hast du dich nochmal gesehen? Ich hab gestern
0: geguckt, ja. Ja, okay. Ja. Ähm. Ich meine nämlich, diese, diese Dark Knight-Filme sind äh, populär genug, dass wir die alle mindestens schon zweimal gesehen haben. Kommt das hin?
1: Gewiss, wenn nicht deutlich öfter.
0: Wenn nicht deutlich öfter, gerade Batman Begins. So, das war halt, äh, da komme ich nachher drauf zu sprechen. Ähm, aber trotzdem hat es nicht geschadet, dass wir uns den alle nochmal ganz frisch ins Gedächtnis gerufen haben, obwohl ich Teile des Films einfach von vornherein schon mitsprechen konnte. <lacht> äh, wir schauen also heute in. Batman Begins, was dieser Film so geboten hat, was dieser Film so bedeutet hat, was der so gemacht hat für dieses Genre, für diesen Charakter, für Christopher Nolan selbst. Ähm, und ja, wir, wir hoffen, dass das eine unterhaltsame Folge für euch wird. Ähm, ich, ja, wie, wie, wie fangen wir jetzt an? Ich glaube, mit Erwartungen fangen wir, fangen wir nicht, nicht so richtig an, denn als der Film rauskam, war ich elf Jahre alt. Ähm, großartige Erwartungen hatte ich da gar nicht. Ich meine, wir könnten vielleicht einfach mal damit anfangen, wie wir den Film wahrgenommen haben, wie wir das Marketing wahrgenommen haben und dann tatsächlich unseren Kinobesuch, was das, was das so für einen generellen Eindruck bei uns hinterlassen hat. So, ich kann für mich sagen, dass Batman Begins äh, Film war, der noch ganz am Anfang meines Batman-Verständnisses war. Bevor ich den gesehen hatte, war ich wirklich noch im Glauben, Batman hat irgendwelche mutierten Federmaus-Fähigkeiten. <lacht> ähm, wäre in irgendeiner Weise supermenschlich, <lacht> übermenschlich. Ähm, das, das war noch so die Phase, wo ich wesentlich mehr spider man affin war, was sich wahrscheinlich auch ein bisschen darauf niedergeschlagen hat. So, Spider-Man wurde von der Spinne gebissen, dann wurde Batman wahrscheinlich von der radioaktiven Fledermaus gebissen <lacht> hat sich dann so eine halb verwandelt. Oder so. ähm, ich hatte keine Ahnung, die, die Trailer sahen ziemlich ziemlich cool aus. Er konnte anscheinend Horten von Federmäusen herbeiberufen, was meine Theorie nur bestätigen zu viel. Ähm... Aber, aber ja, darüber hinaus hatte ich keine keine Ahnung, was Batman so ist und was er macht. Umso mehr fand ich dann fand, fand ich mich dann so richtig richtig gut abgeholt in dieser Origin-Story, dass ich diesen Charakter als Bruce Wayne, diesen Menschen und halt auch dann seine Transformation, so wie er zu Batman wurde, wie er sich diese Figur eben, wie, wie ihm das nicht einfach in den Schoß gefallen ist oder aufgezwungen wurde vom Fixer sondern wie er sich das selber ausgesucht und erarbeitet hat. Wie er sich diese diesen Charakter Batman, dieses Symbol konstruiert hat, mit allem, was dazugehört, mit der Symbolik, mit, ähm, mit dem Gedanken der Angst dahinter, bis hin zu der Technik, die er benutzt, bis hin zu dem Kampfstil, den er benutzt, um das alles umzusetzen. Ähm, ich das, das war ein Film, den, der mich mega fasziniert hat und ähm, der für mich jedenfalls den Switch gebracht hat zu, von Spider-Man-Fan <lacht> zu Batman-Fan. Spider-Man war dann für mich dann noch Platz 2. Wie war es bei euch? Friendship with Spider-Man is cancelled. My new best friend is Batman. <lacht> ähm, ja, bei mir war es tatsächlich relativ unspektakulär, denn ich, äh, also ich hatte nichts weiter groß mitbekommen von äh, irgendwelchen Trailern oder Marketing oder irgendwas. Ähm, das war halt, naja, wie, wie du schon sagst, es ist halt schon einige Jahre her, also dieses Jahr werden es dann 15 Jahre her sein, um, und zu der Zeit bin ich halt, wenn überhaupt, vielleicht einmal im Jahr im Kino gewesen oder so. Und das nicht, weil meine Eltern irgendwie oft ins Kino mit uns gefahren wären sondern weil irgendwie jemand aus dem Freundeskreis mal hingefahren ist oder so. Und dadurch hatte ich keine keine wirkliche Vorstellung davon, dass dieser Film kommt. Um, und davor also in, in dem Rahmen, ich wusste halt, dass es Batman gibt. Und ich, äh, ich glaube aber, der einzige Batman-Film, den ich so wirklich gesehen habe, war halt Batman und Robin. Und das oh, ist, ja. also, als Kind ist das halt ganz okay. Es also ist, halt, ist halt alles sehr überdreht, sehr farbenfroh und cheesy alles. Und wie gesagt, so als, für ein Kind ist das irgendwie ganz okay, Unterhaltung. Und äh, es war halt so ein bisschen wie mit den Prequels für mich, wo ich halt auch zu der Zeit... Star Wars Episode 1 war eigentlich der einzige Star Wars-Film, den ich kannte an der Stelle. Und äh, den wir irgendwie auf Videokassette hatten und den ich dann irgendwie ab und an geguckt habe. Und das war halt meine Vorstellung davon, das ist wohl Star Wars, genau wie Batman und Robin meine Vorstellung war, ah, das ist also Batman. Oh ja, okay. So genau wie ich über Star Wars gedacht habe. Okay, das ist jetzt irgendwie nicht so das beste Ding aller Zeiten, aber okay. Und ähm, dann war es aber in dem Sommer, als dann der Film rauskam, so. Dass äh, ein Freund von mir, nämlich äh, der hat, glaube ich, das schon mehr verfolgt gehabt, was da so kommt. Und die sind halt auch öfter ins Kino gefahren. Und da meinte der nämlich, ja, wir fahren jetzt zu, äh, zu Batman Begins ins Kino heute halt Abend und hat halt gefragt, ob ich mitkommen will. Und dann habe ich halt gesagt, okay. Und dann bin ich halt mitgefahren und <lacht> habe Batman Begins gesehen im Kino und dachte so, oh, das, das ist, äh, das ist erstaunlich cool. <lacht> Also ja, ich weiß nicht, relativ unspektakulär. So, es, ist, es hat danach auch nicht mein, mein Weltbild aufgerüttelt und äh, mich irgendwie zum, zum Batman-Jünger gemacht. Aber ähm, <lacht> vielleicht hätten wir bei dir anfangen aber, sollen. Nein, das ist ja, ist ja total okay. <lacht> <lacht> ähm, und, aber es hat auf jeden Fall mein, meine Vorstellung davon, dass naja, dass Batman irgendwie eben, was Batman sein kann, so ein bisschen aufgerüttelt und so ein bisschen, naja. Mich zu dem Punkt gebracht, wo ich, glaube ich, auch heute stehe. Ich habe gerade bei Batman ist halt so eine Figur, wo ich das Gefühl habe, so Batman für mich jedenfalls kann irgendwie ganz, ganz viel sein. So, ich habe vor zwei Wochen äh, oder einer Woche oder so mir seit Ewigkeiten den 89 Batman mal wieder angeguckt mit Michael Keaton äh, und dachte auch, so ist halt auch krass, wie völlig anders das ist als der. Der Schumacher-Batman oder halt der Nolan-Batman oder der Ben Affleck Batman. So ist halt irgendwie ganz große Bandbreite. Und äh, irgendwie finde ich das ganz, ganz interessant, ganz cool. Und naja, ich meine, die Filme an sich oder die, der Erfolg der Filme spricht wahrscheinlich schon Bände genug. Ähm, aber ich finde es trotzdem spannend, dass wir jetzt gleich noch ein bisschen genauer darüber reden können. Denn so einige Sachen hatte ich noch in Erinnerung, einige Sachen hatte ich ganz tolle in Erinnerung und andere Sachen habe ich völlig verdrängt gehabt. So. Du hast Sachen verdrängt? Dieses Konzept ist mir völlig fremd, weil ich diesen Film locker 20 Mal gesehen habe, wie man es wie man halt ja. so macht als, als Kind. Das ist vielleicht, vielleicht der, noch ein guter Hinweispunkt. Ich habe den Film, also ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber ich habe ihn ja damals im Kino gesehen und seitdem jetzt, also gestern nochmal und dazwischen vielleicht Zwei- oder dreimal noch in den vergangenen 15 Jahren oder so. Also so oft habe ich Batman Be Begins nicht gesehen. Aber ich habe alle die Batman-Filme, ich habe sie gesehen, vielleicht alle mal so eine Handvoll, aber halt nicht exzessiv. Und Also ich könnte nicht alles mitsprechen oder so. Anders wie bei Spider-Man. Da wäre ich wahrscheinlich bei den Raimi-Spider-Man-Filmen noch eher <lacht> dabei. Ja. Ich, das waren die Sachen, die bei mir auch Gut, rauf und runter
1: liefen. Da, da wäre ich, wär ich ebenfalls dabei. Es gibt faktisch nur um, einen Film, wo ich einiges mitsprechen kann und das ist Mortal Kombat. <lacht> ich könnte nicht mal sagen, warum. Es gibt Filme, die habe ich deutlich öfter gesehen, aber die Texte sind so, halt so stumpf. <lacht> Gleich Mal im Gedächtnis. Die bestehen einfach nur aus Catchphrases, irgendwie, den ganzen Film. So, deine Seele gehört mir. Und so, Und der sagt halt immer dasselbe. Dreimal im ganzen Film sagt er denselben Satz. So, es bleibt halt irgendwann im Kopf. <lacht> Ach ja. Soll, soll ich was erzählen? <lacht> ja, ja, gern, ich gerne. Weiß nicht, ich weiß, ich was. dachte, ja, irgendwer wäre wär gerade irgendwas anderes am Erzählen gewesen. So, ähm. Ja, ich, ich, ich bin ja hier der alte Mann im Podcast, also ich habe gerade gesehen, der Film startet am 15. Juni, das heißt, ich war da gerade noch 16. Ähm, ich habe den Film aber auch nicht im Kino gesehen. Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, wann der Film überhaupt ins Kino kam. Ich weiß nur, dass irgendwann wusste ich dann, dass der Film auf DVD erscheint und dann war ich auf einem Flohmarkt und wir hatten damals schon immer, das ist bis heute mein Stamm-DVD-Händler, Blu-ray-Händler, der hatte meine Videothek und dadurch hatte der Filme immer ein paar Wochen vorher zum Verkauf. Also du konntest halt da hingehen und sagen, okay, ich hätte gerne den in den Film. der kommt aber erst zwei Wochen raus. hat der meist gesagt, den habe ich schon da, weil dadurch, dass er eine Videothek ist und Videotheken ja früher so ein, so ein Recht hatten, die Filme ein paar Wochen vorher zu zeigen, hat er die dann auch vorher schon verkauft. Und ich habe tatsächlich auch heute noch eine ähm, Verleihversion von dem Film zu Hause. Da steht äh, in dem kleinen Ring von der DVD, steht halt drin, äh, diese Version ist zum Verleih oder sowas. Ähm, und hatte den Film dann, ich weiß nicht, knapp zwei Wochen, bevor der dann auf DVD rauskam, war ich total happy, bis ich da gemerkt habe, dass alle anderen Leute den einfach schon im Kino gesehen haben und ich quasi trotzdem der Letzte war, die diesen Film gesehen hat. So. Das war ein bisschen traurig so, aber ja, ich habe den Film seitdem auch echt verdammt oft gesehen. so Ich glaube, das ist ich glaube, Dark Knight habe ich halt deutlich öfter gesehen, und äh, aber ich glaube, so den habe ich halt von allen Batman-Filmen am zweitmeisten gesehen. Ich habe ja auch die Collection von den ganzen alten Filmen durchweg bis zu Batman Begins, außer den äh, Adam West-Sachen. Und äh, ich glaube, ja, Batman Begins ist wahrscheinlich auf Platz zwei der meistgesehensten Batman-Filme bei mir, was unter anderem an äh, Scarecrow liegt. Obwohl ich den in dem Film nicht so cool finde, wie zum Beispiel in den Ark-Spielen. aber halt, hm. es ist halt Scarecrow so. Ich mag Scarecrow. Wie,
0: wie war denn dein. Warst du davor schon auf dem Batman-Train? Äh, ich habe tatsächlich auch die alten da Filme sehr, sehr oft
1: gesehen. Ne? Also ich habe die schon ziemlich gemocht. Ich, ich glaube, ich hatte keinen davon. Kann sein, dass ich irgendeine Videokassette noch hatte oder so, aber ich habe die halt alle mehrmals gesehen. über ne? wenn die im Fernsehen kamen, habe ich die halt laufen lassen. So die, ich weiß nicht ich weiß nicht, meistens ist mir irgendwie immer Mr. Freeze und, äh, und äh, Jim Carrey als, als Riddler im, im Kopf geblieben. so Aber die alten habe ich auf jeden Fall alle öfter gesehen. Und ich kann mir die auch immer noch angucken. Ich meine, die sind halt komplett anders wie das jetzt und stellenweise auch echt unglaublich albern und bescheuert. Aber ich kann mir die halt echt irgendwie immer noch angucken. Also wie ich mir die Blu-ray-Box damals gekauft habe, habe ich die alle noch mal durchgezogen. So, ne? von, von dem ersten mit... Ich kann ja fast nie sagen, wer die Batman gespielt hat. Ich kann ja immer nur sagen, wer die Bösewichte gespielt hat so. Aber mit Jack Nicholson als Joker so, den habe ich dann damit habe ich dann damals mal angefangen. Und ich muss ja auch sein, die Tim Burton Filme haben ja irgendwie auch noch ihren eigenen Charme so. Die sind ja auch nicht schlecht. Ich denke, auf die werden wir auch noch zu sprechen kommen. Ja.
0: Aber das, ist, das ist ein witziger Punkt, den du angesprochen hast mit der DVD. Ich habe den Film tatsächlich auch zuerst im Kino gesehen und äh, war dann unmittelbar danach äh, in Bulgarien im Urlaub. Und ähm, der war noch nicht auf DVD erschienen, zumindest noch nicht offiziell. Und auf einer, in, in so einer kleinen äh, Seitengasse von, 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 von so einem kleinen Ferienort, ähm, so einer Strandpromenade, äh, war halt ein Typ, der so allen möglichen Elektronikkrams verkauft hat. Unter anderem auch eine äh, Kopie von, von äh, Batman Begins, DVD hat er mich auch gefragt, welche Sprache? Deutsch. Hier ja, habe ich <lacht> Geil. So, die DVD, also es war wirklich nur eine DVD drinne mit so einem aufgeklebten Batman-Style-Cover drauf. Kein, kein Beiheft oder so. Nichts weiter. Dann fällt es sich auch heraus, dass ich die eingelegt habe und das erste Mal abgespielt habe, dass die auch technisch nicht unbedingt auf dem allerbesten Stand war. Die Soundqualität war ein bisschen verzerrt. Das war offensichtlich eine Ähm. Und eine Sache, die mir sehr in der geblieben ist, ist, diese, ist die Szene mit dem, mit dem Tumblr, weil ähm, also ich meine, coole Szene an und für sich schon, aber das Problem mit dieser DVD war halt, dass das der auffälligste Fehler
1: war, gibt's den auch in schwarz, 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 Schwa, und dann direkt <lacht> zur Szene am Hafen. Das ist auch lustig, so ja, sowas ist mir nie passiert. Was, was wir immer hatten war, ich habe mal in Holland, in einem, äh, da gab's so ein ich sag mal so ein Kinderspielcasino. Ne? Also oben war ein richtiges Spielcasino ähm, und unten war halt mehr so eine Arcade-Halle. Ne? Aber auch, wo du diese Automaten hattest, wo du so ein Märkchen rausbekommst. Und ähm, ich weiß nicht, so meine Mutter wollte halt lieber am Strand liegen. So, und, und der Sohn vom, von ihrem Freund und ich, wir hatten halt keinen Bock auf Strand liegen. Und wir saßen halt eigentlich für die ganze Zeit in dieser Arcade-Halle rum. Und wir hatten halt so viel Marken und wussten halt nicht, was wir machen sollten. Und dann habe ich halt so Animatrix da in so einer Vitrine gesehen, den konnte man sich dafür aussuchen, also diese animierten Matrix-Filme. Mhm. Und da habe ich gesagt, geil, den will ich haben. So, und dann habe ich den halt auch gekriegt so äh, und komm halt nach Hause und war halt auch vollendig, ne? Und es gab halt auch keine deutsche Tonspur und mein Englisch war damals noch nicht gut genug, als dass ich das verstanden hätte, so. Und dann sitzt du da, bist so voll stolz, weil du da irgendwie zwei Wochen drin gehockt hast <lacht> und dir dafür die DVD da geholt hast und kann es halt nichts verstehen, so, weil es entweder auf holländisch oder auf Englisch war oder auf japanisch. <lacht> dann dachte ich so, scheiße. <lacht> ich habe also. auch noch
0: ein, äh, so einen so Moment gehabt, ähm, ähnlich wie bei Freddy. Und zwar ging es da um den äh, Spider-Man 3, um den Film, mhm. den ich halt nicht im Kino gesehen hatte. Aber ähm, dann war halt irgendwie klar, dass... Äh, also war so im Familienkreis irgendwie Leuten ganz klar, dass ich irgendwie, also dass mir diese Filme gefallen. Und dann hatte ein Onkel von mir ähm, auch aus dem Urlaub, quasi so ein, irgendwo aus Polen oder so, so eine DVD mitgebracht gehabt mit Spider-Man 3 drauf, die, als ich sie dann nachher geguckt habe, relativ deutlich halt so Raubkopie war. Also so wahrscheinlich auch, ne, sie war nicht aus dem Kino aufgenommen, aber sie war halt qualitativ so niedrig vom Anspruch her. Und es gab halt diesen Moment, äh, in, in äh, Spider-Man 3 gibt es dann nachher die Szene, wo der, der Evil Peter Parker dann zu Harry Osborn geht und sie so eine Konfrontation haben und äh, Harry, äh, Peter ihn dann in die, in die Wand schmeißt und ihm seine, seinen Goblin eine Goblin-Bombe selbst ins Gesicht wirft und die explodiert. Und diese gesamte Szene war plötzlich auf, ich weiß nicht, Polnisch oder Russisch. Und das heißt, ich habe ich hab bestimmt fünf oder sechs Jahre nicht gewusst, was eigentlich passiert in dieser Szene, bis ich irgendwann mal den Film bei jemand anderes in der richtigen DVD gesehen hatte. Oh, Mann, ja. Tja. So ist das mit, mit Raubkopien. Ich habe das Gefühl, das ist heute nicht mehr so ein großes nee. Problem, wo, wo Streaming.
1: Okay, äh, dass das gang und gäbe ist. Aber ja, es das ist schon spannend. Wisst, wisst ihr noch, was eure er erste Raubkopier der Film war? War das bei dir der Film? Ja, Beginn. Das, das war bei dir der erste? Also ich weiß, bei mir war es damals Herr der Ringe und ich glaube, das war auch die Zeit, wo das gerade so richtig aktiv war. Und dann hattest du halt diesen 3-Stunden-Film auf zwei CDs oder so und dann kann man sich auch vorstellen, wie die Qualität damals war. Das <lacht> war so die, die erste und ich glaube, ich habe mir mal irgendwie das erste Seed-Album, hat mir mal ein Klassenkamerad gebrannt, irgendwie für 5 Mark oder so. Ja, das, das, das war schon echt schräg, so die Zeit. Und dann hatten wir halt echt Leute, die halt gefühlte äh, hunderte von Filmen irgendwie archiviert hatten. Ja, und heutzutage, keine Ahnung, sitze hier, äh, ich hier, ich habe 450 CDs und äh, wahrscheinlich ungefähr genauso viele DVDs und Blu-rays. Und ich weiß nicht, also ich habe mit Sicherheit noch die ein oder andere MP3, wo ich das Album bis heute nicht habe, so, obwohl ich es gern hätte, aber. Ich weiß nicht, das ist halt irgendwie gar kein Thema mehr. Das hat bei naja. mir Schlag hatte ich aufgehört, als ich Geld verdient habe. So, muss ich ganz ehrlich sagen. So mit 16, wo ich die erste Kohle reingekriegt habe, da hatte ich ja noch keine Ausbildung. Die hab ich habe ja dann erst mit 17 angefangen. Aber da ging das dann echt los, dass ich echt DVDs und Filme gehamstert habe. Hab. So ähnlich wie mit Videospielen. Ja, als
0: ich, genau. Ähm, als, ich, als ich so neunte, zehnte Klasse war, habe ich mitbekommen, oh, es gibt die, die Torrents und gecrackten Versionen, alles gratis. Also jetzt wäre natürlich alles super das hat das Gefühl das Gold wieder alles völlig umsonst und ich kann trotzdem alles super spielen und dann hab ich habe mir gedacht eigentlich ist das schon Kacke zumal Spiele dann immer mehr so auf Online-Connection ähm, ja, ja. sich verlassen haben damit du bestimmte Inhalte oder bestimmte Updates immer kriegst und hat ja doch das ist es schon wert und die Gaming-Industrie das sind doch echt ziemlich
1: ziemlich gestresste Leute meistens <lacht> ja, ich weiß nicht, ja, nicht. aber also, meine Unterhaltungsindustrie ist halt so ich weiß nicht du weißt halt eigentlich immer was du kriegst so ne das ist halt echt total unterstützenswert so der ist halt mhm. immer irgendwie eine gute Zeit so meistens sehr gut Und wenn du dir jetzt einen Film kaufst der kacke ist hast du halt verloren oder du weißt es nicht besser aber ich sag prinzipiell ist sowas irgendwie immer unterstützenswert ne kunst unterhaltung alles mögliche irgendwann hat man das dann eingesehen so ne ich meine es ist ja heutzutage auch immer noch kein problem sich ein gecracktes spiel zu besorgen aber ich weiß nicht ich äh, ich sag mal solange das geld da ist bin ich auch bereit alles zu unterstützen was geht ne
0: ja, ich glaube, es ist auch einfach, also ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich habe auch das Gefühl, es gibt einfach so viel an Sachen überhaupt, sodass ich das Gefühl habe, wenn ich an was, an eine Sache jetzt nicht rankomme, habe ich immer noch fünf andere Sachen, ja, die ja, ich richtig. machen kann. Ja. So, ich bin halt, glaube ich, nicht mehr wie als Teenager oder so, so darauf fixiert, sodass ich diese eine Sache ganz unbedingt haben muss, so, sondern so, wenn das klappt, dann ist das cool, aber es gibt halt noch so viele andere Sachen, ja, die mich auch glücklich so. machen können. Das ist auf jeden Fall so. Ja, ähm, hey. aber jung, dann, dann haben wir, also Batman Begins war für dich dann, ja, wie, wie,
1: was, was hat das für dich gemacht? Ja, war halt erstmal komplett anders wie das, was ich vorher kannte, so, ne, ich sag mal, die anderen Filme sind ja doch mehr, ja, ja lustig auch irgendwo, ne. Ja, doch in erster Linie waren sie eine ganze Ecke lustiger, würde ich sagen. Also so vom düsteren Faktor, ich meine, Christopher Nolan wollte ja das sehr düster und, äh, und ernst halten, aber ich muss sagen, gerade so die Tim Burton-Sachen waren halt auch noch ziemlich düster. Also Tim Burton hat ja eh ja. So, einen, so einen sehr gothic-lastigen Style, würde ich mal sagen, so. Und ähm, also vom düstern Faktor hat sich da auf jeden Fall zu den Tim Burton Sachen nichts getan. Ich glaube, so zwischendurch, was da noch kam, war dann schon wieder ein bisschen abgefahrener, aber so gerade die Tim Burton-Sachen sind ja nur echt düster, aber ja ich sag mal, vor allem deutlich realistischer die batman Beginnsachen sachen irgendwie, ne? Die wirken dann schon deutlich geerdeter irgendwie. Das, das ist, glaube ich, genau das richtige Wort.
0: Geerdet. Ja. Und ich meine, das ist vielleicht gerade für jemanden, der diesem Charakter, dieser Figur komplett neu gegenübersteht, so wie für mich damals, einfach genau das Richtige gewesen. Also noch ein noch ganz geerdeter Approach, ein ganz geerdeter Zugang zu Batman, den man sich dann entsprechend auch sehr gut vorstellen kann, der greifbar wird, das hat, ich glaube, das, das macht sehr viel, sehr viel von diesem, von dem Charakter dieses Films aus, von dem Erfolg des Films. Ja, das Und überhaupt dieses Franchise. Ich meine, das war ja Nolans, Nolans äh, Herangehensweise größtenteils. So, wenn Batman wirklich existieren würde, was wie würde der da rangehen? Was hätte der für Technologie? Was, was gibt es eigentlich für Technologie? Der, der Bad tut es nicht nur einfach irgendwie eine Zusammenschusterung aus. Ähm, aus, aus äh, irgendwelchen Stoffen oder halt mal das ganz andere Ende, so ein Ironman-Anzug, sondern, naja, basiert auf Militärtechnologie, die noch so Prototyp ist, ähm, die zum Einsatz kam, halt so, so ein bisschen, so, so ein bisschen die, das, das Hightech-Equipment, was dann so, eine, so, so ein Konzern wie Wayne Enterprises sich wahrscheinlich leisten kann, zu entwickeln. Es also ist einfach sehr gut alles zusammengeschustert. So besser ähm, gesagt, es, es fügt sich einfach sehr gut in dem Film, wie Christopher Nolan sich entschieden hat, so da, da ranzugehen. Ja, dass, dass Wayne Enterprises selbst halt diese, diese Technologien auch irgendwo entwickelt. Nicht nur für, für Bruce Waynes eigene Bedürfnisse und auf sein Kommando, sondern halt für bestimmte Zwecke, die es
1: tatsächlich zu erfüllen galt, aber dann letzten Endes die Technologie nicht gebraucht wurde. Es ist halt auch immer ziemlich spannend, wenn du dir anguckst, welche... Welche Comics als Inspiration gedient haben, so, ne? Ich meine, jeder, der irgendwo einen Batman-Film gemacht hat, wird sich halt irgendwie auch ein paar Comics rangezogen haben, auf die er sich bezieht. So. Und ähm, Christopher Nolan hat halt schon so mit die düstersten Sachen rausgesucht, die man so finden kann im Batman-Universum, ne? Während zum Beispiel halt die gossam serie nachher dazu hergegangen ist, so die abgefahrenen Sachen zu nehmen, wie zum Beispiel diese Story aus, äh, aus, aus, aus der Dark Knight-Serie von diesen U52, also Dark Knight-Comic-Serie, mhm. ähm, wo, wo der Joker sich selber das Gesicht abgeschnitten hat. ne Also die haben halt eher so die ganz abgefahrenen Sachen genommen, während halt Christopher Nolan sich wirklich auf die Sachen bezieht, die halt echt noch so, ja wie gesagt, wie sehr geerdet wirken halt. ne irgendwie Ich, ich glaube hier Long Halloween war ein Einfluss und auch so ein paar von diesen Year One Sachen und so. Und das sind ja dann auch schon... Ähm, deutlich geerdetere Sachen von, von den, vom Comicformat halt schon. Ne? Genau, The Man Who Falls, was, glaube ich, auch so die Anfangsgeschichte von Batman ein bisschen ist. Ähm, wie er halt so Batman wird und so. also Man merkt halt immer stark den, den Einfluss oder halt die, die, die Zeit, wo, sich die, ähm, wo man sich die Comics rauspickt, weil ja auch die Batman-Comics einen äh, sehr starken Wandel durchgemacht haben über die Jahre halt. Ne?
0: Es, es, vor allem sind es ja so viele Jahre. Ja, also, eben. Das, das ist halt, glaube ich, der Punkt. Man, man vergisst, glaube ich, ganz schnell, dass es... Naja, ich, wann ist Batman erfunden worden? Äh, 30er? Ja, irgendwie also so. 20er, äh, 30er? Warte, warte.
1: Ähm, Nein, nein, wann? Nein. 39. Ja.
0: 19. September, 39 war, glaube ich, die, das erste Issue. Ja, also ich meine, das sind jetzt 80 Jahre. Ja. Irgendwie. Also, ja. Das, da, da, natürlich passiert da irgendwie eine ganze Menge. Also, <lacht> ist halt... Ich glaube, das also so ging es mir jedenfalls immer, dass ich das, dass, dass ich das, wie gesagt, ich habe bis zu dem Punkt, wo ich Batman Begins gesehen habe, nicht mal in Betracht gezogen, dass Batman irgendwas anderes sein könnte als das, was Batman und Robin irgendwie war. Und, mhm. und nicht nur, dass es halt schon andere Filme gab, sondern allein in den Comics hat diese Figur ja so unglaublich viel durchgemacht. Und äh, das, das finde ich einfach unglaublich. Spannend, dass das es so da nach all diesen Jahren immer noch diese Figur gibt und äh, die auch immer wieder andere Formen annehmen kann. Und ich, ich glaube, dass gerade das macht so interessant, was jetzt zum Beispiel der Matt Reeves Batman so bringen wird, weil wir halt, naja, ich meine, das ist binnen kurzer Jahre letztendlich schon wieder die nächste Inkarnation und die wird sicherlich auch wieder was Neues mit an den Tisch bringen. Und das, äh, also hoffe ich jedenfalls. Und das finde ich finde ich super Aha. interessant. Ist halt man, die, die Figur passt sich halt der, der Zeit an. Genauso wie mit Superman, der halt im Zweiten Weltkrieg dann die Nazis äh, bekämpft hat. Und ja. Dark Knight mit diesem ganzen Terror-Hintergrund.
1: Ähm, das ist eine wandlungsfähige Figur. Das ist Hand. halt auch interessant. Ich glaube, DC gibt den halt ähm, immer relativ viel freie Hand. Also den Autoren von den Comics zumindest, habe ich so das Gefühl. Weil ähm, du hast ja immer diese Detective-Comics, die durchgelaufen sind, aber dann kommt halt so ein Frank Miller um die Ecke und macht dann halt so ein so eine Dark Knight Comic Reihe, wo du der halt merkst, du der geht halt einen komplett anderen Weg und einen komplett anderen Stil und dann hattest du jetzt ähm, bei diesen u 52, äh, ich weiß gar nicht mehr wie der heißt, er ist auch Snyder mit Nachnamen, Snyder, ist aber nicht Sex Snyder, Scott Snyder, ja kann, kann sein, ähm, der dann auch wieder einen komplett anderen Ansatz verfolgt und halt auch wieder eine sehr erfolgreiche Reihe gestartet hat und so und das ist halt total spannend, dass da halt jeder irgendwie so wieder einen anderen Ansatz verfolgen ja. kann und dann das ist schon ziemlich geil irgendwie.
0: Ich weiß nicht, ob das Grant Morrison war, oder. aber auf jeden Fall hatte ich gerade vor kurzem so einen, so einen schönen Beitrag irgendwo gelesen gehabt, wo es darum ging, dass, dass es so einen Comic-Run gab. Mir ist es, als ob es Grant Morrison war, aber kann auch wer anders gewesen sein, der quasi diesen, diesen, diese Herangehensweise hatte, zu sagen, ähm, all das, was wir in den Batman-Comics gesehen haben, ist quasi Canon. Und zu sagen, so Batman hatte halt, während er daran gegangen ist, irgendwie eine Phase, wo er halt sehr sehr äh, farbenfroh unterwegs war und durchgeknallt, irgendwie alles war und sich, weiß ich nicht, irgendwelche Rennen mit dem Joker geliefert hat und äh, gleichzeitig genauso in demselben Canon, als er dann später älter geworden ist, gab es dann nachher diese ganzen Dark Knight Returns-Sachen und sowas, mhm. ähm, was ich auch irgendwie super interessant finde. Das ist halt das, was, was du gerade meintest, Manuel, wenn du, einem, äh, wenn du einfach Leute hast, denen du so ein bisschen freie Hand geben kannst ähm, und denen auch irgendwie, naja. Weiß ich nicht, denen, denen äh, vertraust, dass die einfach was Kreatives ja. tun damit, dann kann man, glaube ich, schon was Interessantes rausholen aus diesen, aus diesen Figuren.
1: Ja, das funktioniert auch lustigerweise bei den Comics manchmal besser wie bei den Filmen, ne? hat man so das Gefühl. Und damit spiele ich jetzt nicht auf äh, die letzten äh, DC-Filme an, sondern auch die Batman-Filme vor, vor Batman Begins. Da waren ja auch so zwei, drei dabei, die rückblickend betrachtet dann auch eher äh, ziemlich Banane waren, so, ne? Ich sag mal, wie gesagt, Tim Burton finde ich halt immer noch ziemlich gut guckbar so. Der hat halt sehr sehr eigenwilligen Stil gehabt da. Aber was halt so danach kam, ist dann schon, finde ich, ein bisschen schwierig. Bis auf, ich muss sagen, die hatten irgendwie immer ein Händchen dafür, irgendwie Bösewichte zu casten so. Die haben halt irgendwie immer Spaß gemacht. Selbst Arnold Schwarzenegger als Mr. Freeze fand ich irgendwie witzig so. Also der passt irgendwie in den Charakter rein so. Vor allem, wenn du dir irgendwie so ein paar Comics durchliest und merkst so, Mr. Freeze wirkt wirklich stellenweise einfach ein bisschen doof, <lacht> auch wenn es halt eigentlich ein, ein, weiß ich, ein Forscher oder was war, keine Ahnung, es ist schon irgendwie ganz spannend, also dafür hatten die irgendwie mal ein Händchen so, aber ich... Ich,
0: ich glaube, also was egal. ich halt da mal so interessant finde, ist, dass man so, wir leben halt oder wir, wir, wir haben halt zwangsläufig immer diese Perspektive von, naja, wir, wir haben jetzt in den letzten weiß ich nicht, 10, 15 Jahren 30 verschiedene Comic- Verfilmungen gesehen oder so. Also Ja, locker. Also, so, wir, wir sind glaube ich an dem Punkt, wo wir so Dinge schon so kennen und so, so diese Tropes kennen und auch so Erwartungen daran haben, wie solche Sachen irgendwie im besten Falle aussehen sollen. Und äh, ich glaube halt, also ich meine, vor Batman 89, was gab es denn da groß an Comic-Verfilmungen? So, ja, Howard ist so, the right. Duck und ich weiß die, nicht, ob, ob das noch Howard the Duck, die mit dem war. Comic
1: fast nichts zu tun hatte, glaube ich. Ja.
0: <lacht> um, aber ich meine so dieses, ich, ich glaube, da, also ich kann mir gut vorstellen, dass als die rauskamen zu der Zeit auch noch dieses Mindset irgendwie ganz anders war, so dass die Leute wahrscheinlich auch ganz, weiß ich nicht, ganz anders das er angenommen haben. Also ich meine, es hat ja einen Grund, warum Batman äh, und Robin halt existiert, so weil äh, Batman äh, Forever letztendlich erfolgreich war. Also es ist ja nicht so, als ob die Leute die Nase gerümpft haben vor dem Film, sondern er war erfolgreich, ähm, weil, glaube ich, auch Leute, naja noch nicht, so, noch nicht so waren, dass sie irgendwie gesagt haben, oh, nee, ich brauche von Batman aber das und das. Und äh, ich habe so mal die, die Vorstellung von dem, was Batman ist, sind so fest. Ich glaube, Leute waren wahrscheinlich einfach überhaupt froh, Batman überhaupt sehen zu können auf der großen Leinwand. Und dann haben sie wahrscheinlich genommen, was da kommt. Ich meine, mit Batman und Robin haben sie es ganz offensichtlich überreizt. Und dann war so... Ja.
1: Der also, ich meine, wenn nicht, sogar schon ein bisschen früher. Die ja. erste Batman-Serie ist von 43. 15 Folgen schwarz-weiß. Also noch vor Adam West. Das wusste ich auch nicht. Ich dachte, Adam West wäre die erste Film gewesen, tatsächlich.
0: Ich glaube, in dem Batman, äh, in dem Lego-Batman-Film hatten sie das angesprochen. Also da gab es, ja, halt, glaube ich, so einen, so einen kleinen Flashback-Moment, wo sie immer, wo sie meinten, sie hatten mal so eine Phase 2016 und so weiter, 89. Und ich glaube, da hatten sie sogar das noch angesagt, gehabt in den 40ern oder so. Ja, krass. Die kleinen, ja.
1: Ich dachte immer, es hätte echt mit, mit Adam West angefangen, tatsächlich.
0: Aber das ist vielleicht ein guter Punkt, den wir jetzt hier gerade ansprechen, denn ähm, letzten Endes das, was die äh, das, das was äh, den, den düsteren, neuen Batman so auf den Weg gebracht hat, war natürlich der Comic erstmal von Frank Miller, Dark Knight Returns, ähm, der dann halt Gotham so dieses typische, düstere, verregnete, gotische Bild gegeben hat, das dann halt auch äh, entsprechend na, Tim Burton ähm, umgesetzt hat in, in seiner Aufmachung von Batman ähm, aber selbst dieser Batman ist verglichen mit dem Dark Knight ähm, bei weitem nicht, nicht so düster. Also der Film hat immer so ein bisschen mehr corny, so ein bisschen, ähm, ja, wie soll man sagen, ein bisschen, einfach an, an manchen Stellen ein bisschen abgedrehter, ein bisschen comichafter. Äh, aber das, das, darauf wollte ich überhaupt nicht hinaus. Ich habe diesen Film, glaube ich, tatsächlich noch nie vollständig gesehen. Tim Burton's Batman. Ach, krass. Ähm, nee, glaube nicht. Wie, also ich würd, wie, wie sehr nimmt sich dieser Film denn Zeit für Bruce Wayne's Origin Story. Denn mein, mein Punkt ist, Batman Begins gibt Batmans Origin so viel Raum, dass dieser ganze ja, ja. Film ist so eine ausgezeichnete Origin Story von Batman slash Bruce Wayne, dass Zuschauer danach, jedes Mal, wenn diese Origin Story irgendwo gezeigt wurde oder auch nur angeschnitten wurde, sofort diese Reaktion hatten, ja, ja, wissen wir schon, weiter im Text. Also Sie ist nur relativ kurz. Ja. Ich habe, wie gesagt, ich habe den Film jetzt gerade vor einer Woche oder so gesehen und es ist halt in Flashbacks so ein bisschen erzählt, es wird so ein bisschen angedeutet und, ähm, wird halt nachher mit dem, mit dem Jack Napier-Joker so zusammengeführt, aber das ist halt, ja, das ist letztendlich nichts, also... Wie gesagt, sind wenn, dann nur Flashbacks und das ist nichts, wo der Film einfach mal für 10 Minuten oder 15 Minuten oder so auf Pause drückt, um dir da so eine, so eine Backstory zu erzählen oder so. Es ist halt eher so ein bisschen in die aktuelle Story, die da spielt, so ja. mit eingewoben.
1: Ja, ich meine, und Batman Begins erzählt ja auch quasi nicht nur die, die, erzählt dir die Origin komplett inklusive Training und allem. Ich glaube, das hast du halt bei dem, bei dem Tim Burton Batman für mich so gar nicht. Ne? Du hast, halt, glaube ich, die Szene. Na, da
0: geht es ja schon damit los, dass er im Prinzip schon Batman ist. Ja,
1: eben deshalb. Und ich glaube, dass ist ja ein erschossen wurden, wird halt immer mal wieder erwähnt und so, aber schon deutlich kürzer, ne? Ich denke, das ist, also es ist sehr wichtig, gerade für ein
0: neueres Publikum, dass, dass man da abgeholt wird. Ich meine, Batman ist Batman, weil Bruce Wayne die Sachen durchgemacht hat, die er durchgemacht hat. Und naja, das, deswegen, also ist das super stark. Ich meine, wir reden immer noch über Batman Begins hauptsächlich, mhm. daher, das, das ist eine der Sachen, die mich an diesem... Film so faszinierend, die für mich auch so super funktionieren, ist, dass Batman halt verhältnismäßig sparsam eingesetzt wird. Der Fokus eher darauf liegt, wie dieser Mensch Bruce Wayne zu diesem Symbol wird. Ja, eigentlich schon. Das war sowas, was ich tatsächlich nicht mehr in Erinnerung hatte, wie viel Zeit der Film sich dafür nimmt. Ähm, so, also, ich meine, ich wusste natürlich, der Film heißt ja nur auch Batman Begins, dass es halt eben um diese ganze Story ging, um diese Backstory ähm, und, und die Origin, wie er dazu wird, aber. Ich hatte halt nicht mehr auf dem Schirm, dass das eine, fast eine Stunde, glaube ich, dauert, bis letztendlich Batman mhm. so wirklich auftaucht. Ähm, es ist halt, ja, es ist halt wahrscheinlich so die, die, die Quintessenz der Batman-Origin, die man äh, die man so braucht. Und die egal, was für eine Inkarnation da jetzt so kommt, auch demnächst kommen wird. Wenn man das im Hinterkopf behält, was, was Christopher Nolan da gemacht hat. Dann, naja, dann, dann weiß man, glaube ich, Bescheid. So, dann, dann ist irgendwie alles klar.
1: Ich habe auch gestern, glaube ich, war das irgendwo gelesen, dass ähm, wie Christopher Nolan sich mit, ich weiß gar nicht, mit wem der sich da zusammengesetzt hat, mit dem der den Film dann so zusammen durchgezogen hat. Ähm dass so den der Ansatz wohl auch war, ähm, den Film so 50-50 zu teilen. Also 50% wirklich die Story, wie wird Batman überhaupt zu Batman und dann 50% die Story, um, um, um Rasul Ghoul mit, äh, mit Scarecrow quasi, wie sie dann die, die Stadt vergiften wollen, so dass das quasi so ein, so ein 50-50-Ding ist. Und ich glaube, das, das ist auch nachher im fertigen Film dann ungefähr so umgesetzt, würde ich fast behaupten. Also dieses, dass du so 50% hast vom Film wie, ungefähr wie Batman halt so wie Bruce Wayne zu Batman wird. Oder nee, er hat so gesagt, 50% Bruce Wayne, 50% Batman, so, so in die Richtung, ne? Weil dieser Weg bis zu Batman ja irgendwie dann so fast den halben Film einnimmt. Inklusive den ganzen Rückblenden. Und den, äh, wenn er dann halt nachher vor den Trümmern von seinem Haus steht und so. Das finde ich halt eigentlich ganz, ganz äh, ganz cool umgesetzt, so. Und ich weiß nicht, ob damals schon feststand, dass Christopher Nolan gerne eine ganze Trilogie machen wollte, so, aber unter dem Hintergrund macht das halt vollkommen Sinn, weil wenn du dir die drei Filme weg ansiehst, dann ähm, hast du halt echt Wahrscheinlich die beste Batman Origin, abseits der Comics, ne, die du ja. kriegen kannst, behaupte ich jetzt einfach mal. Und ich äh, gehe fast davon aus, ich meine, ähm, jetzt der neue Batman wird ja auch wieder ein bisschen auf die Anfangsjahre von Batman zu ziehen und ähm, bin ich halt mal gespannt, wie, de wie der das dann angeht. So, ich meine, mit Sicherheit wird irgendwo noch mehr Welt, dass seine Eltern erschossen wurden, aber ich meine, prinzipiell brauchen wir es halt auch nicht mehr sehen, weil das haben wir schon oft genug getan. Ja. Aber ich denke. Spannend wird es halt trotzdem zu sehen, weil sie werden ja auch ein bisschen so in diese Year-One-Richtung gehen, auf jeden Fall, wenn man ja. sich mal so die zusammengeschusterten Teile anguckt, die man jetzt gesehen hat, was ich irgendwie ganz spannend fand. dann ja, Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt nachher, ob, ob das irgendwie ansatzweise an dieses Batman Begins-Ding rankommt, was ja auch ein bisschen von diesem Batman Year-One inspiriert ist. So, ne? Ja, In gewisser Weise hat Batman Begins vielleicht anderen Filmen einfach einen großen Gefallen getan, wenn,
0: wenn die Macher dieser Filme das realisieren, ja. dass sie sich einfach nicht mehr so unfassbar viel mit dieser Origin beschäftigen müssen. Nur, dass sie jetzt einfach sagen können, gut, die Leute wissen größtenteils, was, was Sache ist. Vielleicht mal ein Flashback. Ausnahme, nicht, kein Flashback zu der Szene, in der Martha erschossen wird und die Perlen wieder vom Hals fallen. <lacht> <lacht> ähm, dafür sind die Leute, an, das, das haben die Leute schon zur Genüge gesehen. So, Filme können jetzt einfach schauen, dass sie den Fokus wirklich auf Batman denken, auf seine, sein, sein Handeln als, als Rächer. Das ist äh, übrigens apropos Rächer, weil wir es gerade eben mal angesprochen hatten, ähm, ob Chris Nolan von vornherein ähm, so, so einen Plan hatte für, für alle drei Filme. so ich, ich meine ehrlich gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass sein Konzept weit über Batman Be Begins hinausging. Ja. Also also wirklich weit, nicht nur für den zweiten Teil. Ich meine, die, diese ganze Nummer mit dem, ähm, dass, dass Alfred anspricht mit, mit Bruce noch in Batman Begins, man halt meint, so, sie fahren hier durch die Straßen, demolieren alles mit ihrem Panzer. So, das, das, das ist das für sie nur noch Nervenkitzeln? So, sie, ich mein, sie meinten doch, es geht ihnen nicht um Rache. Sie, aber ich habe das Gefühl, sie sind nur noch ein Freisteller. You're just a vigilante. Und das wird halt in The Dark Knight so schön auseinandergenommen, weil, naja, wenn Batman tatsächlich selbstlos handeln würde, ähm, nicht mit Rachel in einem Panzerwagen durch die Straßen fährt, aus eigenem Interesse, dann hätte er sie tatsächlich in The Dark Knight auch retten können. Er hat in diesem Moment den... den der so ikonisch geworden ist mit, mit der Entscheidung, vor der ihn Joker gestellt hat, ähm, hat er sich halt verhalten wie ein Vigilante und nicht wie ein Held. Ja, der Film äh, macht ja, also Batman Begins macht ja schon so ein bisschen dahingehend die, äh, die Tür auf, so für diese, ja, so ein bisschen Doppeldeutigkeit oder, oder so diese Grauzone irgendwie, die das Ganze bilden kann. Ähm, ich meine, es, allein dadurch, dass er aus dieser League of Shadows letztendlich herauskommt und äh, so freilich seine, also freilich andere Ziele verfolgt und andere Richtungen in andere Richtungen denkt, ähm, aber letztendlich ist es ja das, was also was al Gul, wenn er also wie sie ihn am Schluss dann irgendwie in der Konfrontation ja auch irgendwie da da hinaus sind, sie, sie sind irgendwie beide machen letztendlich dasselbe mit anderen. Zielen so ein bisschen und geringfügig anderen Mitteln, obwohl Batman ja. letztendlich auch, naja, <lacht> so, vielleicht nicht allzu viel andere Mittel benutzt. <lacht> um, aber das finde ich halt ganz spannend. So. Und, äh, es gibt dann äh, auch ganz zum Schluss macht, machen sie dann, macht er ja noch ein bisschen diese Frage auf, die, äh, die in Dark Knight ja dann auch nochmal deutlich genauer beleuchtet wird, so diese Frage von, äh, ist Batman vielleicht auch der der Grund oder mit so einem so ein Katalysator für alles das, was so passiert. Wenn Gordon halt irgendwie sagt, so diese Eskalation, die jetzt eintreten wird, wenn wir halt halbautomatische Waffen holen, dann holen die sich automatische Waffen. Und äh, wenn wir Panzer, also irgendwie Brustschutzpanzer tragen, dann holen die sich panzerbrechende Munition. Und jetzt haben wir jemanden, der hier verkleidet durch die Gegend rennt und Schrecken verbreitet. Und oh, siehe da, die haben sich einen Joker geholt. Hm.
1: Ja, ich ich finde es ja? total krass. Also selbst vor, vor Batman Begins kannte man schon echt einen Haufen Batman-Besuch, hatte ich so das Gefühl, durch irgendwelche Serien, durch andere Filme, so aber ich habe in meinem ganzen Leben noch nie was von Rasa gehört und der ja doch eigentlich prinzipiell im Batman-Universum relativ wichtig ist. So. Aber ich glaube halt auch einen echt schwierigen Charakter, den umzusetzen irgendwie, habe ich so das Gefühl, als diesen, ich weiß, ein bisschen mystischen Charakter, der irgendwie der Leiter von dieser Organisation ist, die es da gibt. Ähm, fand ich total stark irgendwie sowas mal reinzubringen und nicht irgendwie so direkt mit einem klassischen Bösewicht anzufangen so ich glaube halt die meisten Leute hätten wahrscheinlich erwartet dass wenn du das rebootest du wahrscheinlich irgendwie wieder mit dem Joker anfängst weil das ja nur so der erz ist überhaupt ist aber den haben sie sich dann halt echt aufgespart und haben dann halt mit 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 Scarecrow und Ghoul doch deutlich kleinere Leute genommen irgendwie ne also ich sag mal die die zwei von denen ich nie irgendwas gehört ja. hatte und auch da finde
0: ich hat Nolan ist das irgendwie sehr geerdet und realistisch angegangen. Razal Gul halt also realistisch natürlich mit dicken Anführungszeichen bei solchen Kopfverfilmungen, aber verhältnismäßig realistisch mit, mit Razal Gul der so ein, wie so ein tibetanische Mönche, okay, tibetanische Killermönche, <lacht> äh, da oben zurückgezogen mit, mit, seiner, mit seiner Geheimorganisation lebt. Ähm, Scarecrow, der also Dr. Crane selber erklärt hat, wie Scarecrow bei all seinen Patienten... Ähm, vermeintlich zu, zu Tage kommt. Ich meine, er selber nutzt die Maske und löst die Angst hervor, aber er erklärt es halt so in, in ganz psychologischen existierenden Begriffen. So dem, das sind die, die, die Angst fokussiert sich auf, einen auf eine bestimmte Figur, die jung Archetypen entspricht, ganz psychologisch und wissenschaftlich auseinandergenommen. Diese, diese Vorstellung von Scarecrow, was das einfach nur für eine Projektion von Angst sein müsste. Ähm, und halt was so ein ganz nettes Detail ist bei Ra's al Ghul und überhaupt der ganzen League of Shadows, ähm, ist, dass Christopher Nolan sich, glaube ich, als erster überhaupt in der Geschichte Batmans, zumindest in der filmischen Geschichte Batmans, Gedanken darüber gemacht hat, was diese drei Zacken, diese drei Klingen an Batmans Armschilden eigentlich für eine Funktion haben sollten. Die halt in der League of Shadows einzuführen, als Möglichkeiten, ein Schwert abzublocken oder umzulenken, ähm, und dann halt, dass das Batman gesagt hat, doch, das ist, das ist ziemlich sinnvoll. Die behalte ich einfach direkt bei in meiner neuen Rüstung. Das finde find ich so cool. es ist einfach so eine Aufmerksamkeit zum Detail. Ja, durchdacht ist das Ganze auf jeden Fall. Ähm, ich muss ehrlich sagen, äh, damit wir vielleicht nicht, nicht nur in, in, äh, in uneingeschränktes Lob verfallen, ähm, <lacht> Ich hatte, ich habe den Film halt länger jetzt nicht mehr gesehen gehabt und ich konnte mich halt noch erinnern, so vorweg, oh, Scarecrow und, und Raza, Raza Ghoul waren da drin und die fand ich früher so cool und so. Als ich den Film gestern geguckt habe, habe ich gedacht, also ich hatte das Gefühl, dass diese Villains tatsächlich doch verhältnismäßig bleich bleiben. Dafür, dass der Film zwei Stunden 20, glaube ich, knapp geht. Ja. Ähm, ja, also ich meine, von, von Crane, so von der Aufmachung Super inszeniert, so diese, diese ganze Scare-Tactics und so diese ganzen Sachen. Aber ich, viel Screentime hat Scarecrow letztendlich. Nee, nee, nicht. Hat nicht und die nicht. Figur kenne ich, also ich habe keinerlei großes Empfinden für diese Figur, außer, also was sie darstellt, außer halt, sie ist ein durchgeknallter Arzt. So. Und Rasal Ghul ist irgendwie am Anfang einmal da und dann am Schluss. Und ja, aber Rasal Ghul ist und seine, seine Philosophie, seine Vorstellung von Gerechtigkeit. Ich meine, gerade am Anfang, gerade im ersten Akt, nimmt sich ja der Film dafür sehr viel Zeit. Halt bis zu dem Punkt, wo klar wird, warum Bruce diese Ideologie irgendwann an, ab einem gewissen Punkt nicht mehr teilen kann. Ja, ich fand, also ich fand trotzdem, dass die Präsenz, also für mich jedenfalls, die Präsenz, es war jetzt keine schlechten Willens, so, aber ich, ich hatte sie halt deutlich ausdrucksstarker ja, ja, in Erinnerung. So, ich hatte halt gestern, als ich geguckt das Gefühl, so der Film fokussiert sich halt Massiv, und das ist wahrscheinlich auch richtig so, auf Batman. So auf... wollte gerade sagen, das ist einfach ein Artefakt des Fokus. Auf äh, Bruce Wayne und, und Batman und Christian Bale, was er da so macht. Und letztendlich die Villains tauchen halt recht sparsam bloß auf und bleiben halt aber auch dadurch relativ... Naja, sie bleiben halt so diese Archetypen einfach nur für Villains. Find, also meiner Meinung nach. So, ich habe jetzt nicht das Gefühl, wie zum Beispiel jetzt nächste Woche über den, den Joker vor allem auch reden werden, den du als Figur wirklich greifen kannst, wo so das Gefühl hast, weiß ich nicht, sondern das, das ist halt jemand, der ist so durchgeknallt, aber wirkt auch gleichzeitig so, so dreidimensional, der könnte dir draußen auf der Straße begegnen. So. Und das ja ist jetzt hier bei, bei den beiden Villains halt nicht so der Fall gewesen für mich, wo ich das gehört habe. Ja, sie, sie erfüllen ihren Zweck und es funktioniert irgendwie, aber ich hatte sie halt einfach deutlich präsenter und, und äh, weiß ich nicht, markanter
1: so in Erinnerung. Ja, man muss ja sagen, ich glaube glaub bei, ähm, gerade bei Rasa gut ist ja auch eher so ein Trilogie-übergeordnetes erscheinen, so ein bisschen Thema, ne ich meine, da taucht glaube ich, im, im letzten Teil taucht er dann seine Tochter quasi nochmal auf und so. Ich glaube, das wär, ist eher so der Hauptwille im Hintergrund bei dieser Trilogie, so, ne? Obwohl sich gut Dark Knight ja doch dann eher nur auf den Joker konzentriert, aber ich, ich glaube, du brauchtest halt diesen, diesen übergeordneten Willen, um nachher die Story abzuschließen, so ein bisschen, abzurunden, glaube ich, von der Trilogie. Ob das jetzt gelungen ist oder nicht, können wir ja dann im, in zwei Wochen drüber sprechen, aber ähm, ja, tatsächlich war ich ähm, selbst beim ersten Gucken schon, äh, ich fand Scarecrow halt super cool, aber ähm, tatsächlich beim ersten Gucken selbst habe ich mir schon gedacht, dass der leider ein bisschen wenig äh, Screentime gekriegt hat, was ich ein bisschen schade fand, weil ich ich mag auch den Schauspieler super gerne. Killian also Murphy ist super. Ja, ja, das
0: also ich mag. Und das gerade das, das habe ich halt auch so gedacht. So, für die wenige Screentime macht Killian äh, Murphy halt schon was was ziemlich creepiges aus der ja. Rolle so ohne Frage. So. Aber äh, viel mehr hat die Rolle halt auch, glaube ich, nicht
1: zu bieten. Ich mag das halt echt, dass bei ähm, Batman sehr oft einfach ähm, ich nenne es mal Verrückte Normalos im Vordergrund stehen. Ne? Also hast halt zum Beispiel, ich, also Batman ist ja ähm, ich glaube, auch deutlich erfolgreicher als, als Superman zum Beispiel. So. Weil bei Superman hast du halt, ich glaube, bis auf Lex Luthor halt fast nur so abgefahrene Bösewichte. Klar, die teilen sich die Bösewichte irgendwie ja sowieso, weil es alles ein Universum ist. Aber du hast dann so irgendwie, wie heißt das, Sorte oder so, weißt du, so irgendwie andere Leute von, von Krypton oder irgendwas, weil du brauchst ja irgendwas, was du ihm entgegenschmeißt. So. Aber Batman hat halt sehr oft mit, einfach nur mit verrückten Leuten zu tun halt. Ne? Ich meine, der Joker hat ja keine übernatürlichen Fähigkeiten bei Rasa kann man sich drüber streiten, ob der übernatürliche Fähigkeiten hat. Also ich meine, der kommt halt irgendwie <lacht> immer wieder und stirbt nicht, aber ähm, man weiß es ja nicht so genau. Ähm, du hast halt Scarecrow, der eigentlich ein normaler Typ ist. Ähm, ich glaube, Mr. Freeze ist so der Einzige, der irgendwie ein bisschen abgefahrene Fähigkeiten hat, obwohl man das ja auch versucht, irgendwie rational zu erklären. Klar, du hast dann auch irgendwie sowas wie Killer Croc oder so, aber so prinzipiell hat halt Batman durchaus einfach viele, viele Normalos, die einfach richtig halt durchgeknallt ja. sind. Und ähm, ich möchte nochmal eine Lanze brechen für Gossam. So, wenn man halt mal so die Origin-Stories von, von, weiß ich nicht, 30, 40 Bösewichten gesehen hat, dann äh, merkt man, dass es halt wirklich fast ausschließlich irgendwelche normalen Leute sind, die gar nicht irgendwie eine abgefahrene Fähigkeit haben, sondern, weiß ich, auf ihrem Gebiet vielleicht irgendwo ziemlich intelligent sind, und, aber einfach nur vollkommen den Wahnsinn verfallen und so. Ja. Ich glaube, das ist halt auch so eine große Stärke von Batman allgemein irgendwie, dass du da halt, wie gesagt, viel diese Normalos irgendwie auf dem Zettel hast, anstatt lauter verrückte, durchgeknallte, äh, mit Superkräften. Das ist halt einfach nur irgendwie Normalos, die aus irgendeinem Grund dem Wahnsinn verfallen und ja, mit denen muss er sich dann rumschlagen so. Ich meine, Batman hat ja im Endeffekt auch keine Superkräfte, ne? Das passt dann auch Ich glaube, da
0: ist halt, also der, der Clevere oder der, was ich, aber wahrscheinlich der naheliegende Zug, den Batman Begins, wählt, ähm, diese, diese ganze Mafiastruktur so als, ja. als Eingangspunkt zu nehmen für das. Ich
1: wollte gerade sagen, das ist ja auch äh, unglaublich passiert, wichtig so im ganzen so. Batman-Universum, ne? Also ja. ich meine, Falcone ist ja nur einer von, von mehreren äh, Mafiosis, die da so hier umwesen, treiben in Gotham so. Und ähm, ich würde mir tatsächlich auch irgendwann gerne mal so einen so einen klassischen Detective-Batman wünschen, ne? wo er, sich wegen mir gegen die Mafia ermittelt oder so, ne? So was hast du halt, wie gesagt, den Gossam hast du das halt, aber da, da ist ja nicht Batman der Hauptcharakter, sondern ähm, ja. Gordon. Und äh, der dann immer viel gegen die Mafia ermitteln muss, der dann auch immer zwischen drei Mafiosis hin und her springt. Da hast du dann irgendwie Fish Mooney und Falcone und ich weiß gar nicht mehr, wie der andere heißt. Ähm, und bist halt da drüber irgendwie am, am äh, im Hin- und her switchen das ist halt wie gesagt, ich glaube halt echt dann halt bei Batman ist halt die große Stärke, dass du, du kannst es halt auch geerdet erzählen, weil halt, auch genug Charaktere da sind, die das irgendwie ein bisschen tragen können, ne, abseits von Batman irgendwie. In irgendwelchen Mafiosis, in irgendwelchen Polizisten. Wie viele namentlich erwähnte Polizisten hast du in, in, in den Batman-Serien irgendwie, ne? Von ja. Gordon halt natürlich ganz abgesehen, aber es ähm, gibt ja total viele, auf denen man da beruhen kann. Und wie gesagt, bei den Bösewichten halt genauso, ne? Also klar, du könntest dem jetzt auch einen Killer Croc entgegenwirfen und es wird halt irgendwie ein bisschen abgefahrener oder so, aber du kannst ihm halt auch einfach einen Scarecrow entgegenschmeißen oder halt einen Ra's al -Ghul, wo du halt nicht genau weißt, ob der irgendwelche Fähigkeiten hat oder nicht. Das ist halt irgendwie total spannend. Ich glaube, du kannst halt echt viel mit diesem Charakter machen. So.
0: Tja. Um. Was habt ihr denn so für, für Momente oder so, so, die euch gefallen? Also mir war es halt bei mir war es halt gestern so, wie gesagt, ich habe vieles noch so vage in Erinnerungen gehabt oder so. Ähm, um. Aber was, was mir gestern beim Schauen auffiel, war so, dass es so ganz viele Momente gab, äh, gerade zwischen Bruce und Alfred, ja, wo ich gedacht ja, habe Das ja, ist cool. Genau. Das ist so, so, da, also, so, äh, wahrscheinlich besser wird man das nicht mehr einfangen können, so diese Beziehung zwischen Alfred und, und
1: Und das, das Bruce. zieht sich ja auch echt komplett durch die ganze Trilogie durch, ne? So, äh, Alfred ist halt sehr oft der, ähm, der Part der Vernunft irgendwie, ne? Weil, weil Batman sich halt auch irgendwie nicht schont, ne? Ich meine, ich glaube, das merkt man gerade so in, in, in Dark Knight oder in, in Dark Knight Rises, wenn er ihn dann zusammenflicken muss und sagt so, ich kann, oh, gibt ja auch irgendwann den Punkt, da werden wir dann noch drauf zu sprechen kommen, wo er sagt, ich kann das halt nicht mehr machen, so, ne? Also irgendwann muss ich es ins Grab ja. bringen, so, und das kann ich nicht. Und, äh, das, fällt, ja. das ist halt ri richtig, ja, wie gesagt, Alfred ist halt immer irgendwie so der Punkt der Vernunft. Und das ist halt auch ein sehr krassen Kontrast zu äh, Gossim, so, wo Alfred quasi noch Frisch vom Militär kommt mehr oder weniger und so sein Mündel ist von Batman und ihn dann auch schon mal ohrfeigt, wenn er sich nicht benimmt. Und jetzt halt mehr so an seiner Vernunft appellieren muss und sagen muss, hier, äh, tu mir mal einen gefallen, fahr mal einen Gang runter, so, sonst bring ich dich irgendwann ins Grab. <lacht> das ist ganz stark. Ich meine, Michael K Ich, ich meine, Michael mit. Kane ist ja nur <lacht> auch äh, echt ein grandioser Schauspieler, ne? Muss man ja sagen. Er hat halt,
0: also Michael Caine hat vor allem auch diese, weiß ich, so eine väterliche ja, Ausstrahlung, die das Ganze auch sehr trägt, finde ich. Also, ähm, ich meine, später in den kommenden Filmen gibt es halt immer, glaube ich, nochmal mehr so Reibungspunkte, aber auch in dem Film gab es ja so ein, zwei Momente, ähm, wo ich gesagt habe, so, damn it, dieser Typ hat das nicht verdient, so, so wie der sich hier die ganze Zeit abrackert für Und immer bloß, bloß aus, äh, ja, ausgerichtet ist auf Bruce und das Wohlergehen der Waynes und des Namens und so weiter. Und, ähm, es gab dann relativ zu Anfang ja diesen Moment in dem Flashback, wo wo Bruce vom College zurückkam für diese Verhandlungen und dann, ja, er dann meinte irgendwie, ähm, Alfred, was scheren Sie sich um, um den Familiennamen oder sowas? Es ist, es ist nicht Ihre Familie oder sowas. Und du ja. also gemerkt das irgendwie, damit du Idiot, der Typ macht hier seit, seit Jahrzehnten irgendwie nur diese Bude aufrechterhalten und, und am Leben erhalten, obwohl niemand mehr da wohnt.
1: Ja Und das ist ja auch kein kleines Haus, wenn man mal ehrlich ist. <lacht> ja. Diese Wayne Manor ist ja schon ein Riesending. Aber äh, noch ein anderes sehr dynamisches Duo, finde ich, ist halt immer, wenn äh, Lucius Fox dabei ist. Ich, ich mochte irgendwie bei... Ich, ich bin kein riesen James-Bond-Fan, ne, aber das Coolste ja, bei ja. James-Bond ist immer, wenn das er zu Q, Q ne? geht. genau. Und äh, ich weiß nicht, und mit äh, Lucius Fox hat, hat man ja so irgendwie so einen ähnlichen Charakter. So. Morgan Freeman macht das halt auch großartig. Ich, ich mag diese Szene, wo sie wo er quasi schon ausgeschlossen ist aus, aus Wayne Enterprise und dann Bruce sagt, ja, du musst unbedingt ins Labor gehen und da Gegenmittel entwickeln. Und er sagt, ja, ich habe keine Zugangsberechtigung mehr. Ja, aber das kann auch ein Mann wie sie nicht aufhalten. Ja, da haben sie wohl recht. Und dann geht er. lacht und geht halt. Ich es total großartig. Mag ich total gerne den Charakter. Auch über alle Teile hinweg so. Also, Lucius Fox mag ich immer sehr, sehr gerne.
0: Ja, so also generell kann man sagen, ich glaube, das Casting ist halt ja. einfach so ziemlich on point für, für alles. Also ich meine, viele der Figuren kriegen ja eher im, im späteren Film dann noch ein bisschen mehr Farbe und Profil. Aber auch allein Gary Oldman als, ja, ja, als Gordon Fall. ist halt, ja. finde ich, ziemlich gut getroffen. Und er hatte auch jetzt in Batman Begins deutlich weniger äh, zu tun, als ich das in meinem Kopf hatte. Aber ich glaube, das ist einfach, dass in meinem Kopf auch Batman äh, Begins und Dark Knight so sehr irgendwie zusammenfließen. Aber ja, also auch ich mein, da, wie gesagt, ja. Gary Oldman fand ich halt ziemlich ziemlich nice gemacht, so die ziemlich ziemlich cool so diese Momente, wenn er dann irgendwie bei ihm gelandet ist und wie. Das sind so diese kleinen ikonischen Momente, die sich mir halt eingebrannt haben wieder oder wo ich gedacht habe, stimmt, das war da drin, so wo er dann meinte, ähm, äh, jetzt sind wir schon zwei oder so. Ich gedacht habe, so, ja, das ist das ist cool. Oder auch der Schluss, eigentlich der, der letzte. Moment, so die letztes Teile, wo er irgendwie meinte, ich habe mich nie bedankt. Und er der meinte so, and you never have to. Und dann, das, das sind ikonische Momente. Definitiv. Und man muss sagen, die haben dafür, dass das der erste Film in der Trilogie war, gleich mal einen ziemlichen Starcast zusammenbekommen. Ja. Ich meine, Christian Bale war ja zu dem Zeitpunkt auch schon recht namhaft. Und äh, vielleicht können wir mal über Christian Bale reden. Ich finde, er ist sowohl als Bruce Wayne, als auch als Batman super in der Fall. Rolle. Absolut getroffen. Finde ich, ich finde es ehrlich gesagt schade, dass er dafür nicht irgendwie mal mit einem Academy Award gewürdigt wurde. Und ich meine, das ist natürlich schwierig bei Comicbuchfilmen. Ne?
1: Aber tatsächlich muss man sagen, ich, ich glaube tatsächlich, Batman war so sein richtiger Kickstart, ne wenn man sich das so anguckt. Also ich gucke gerade mal so durch seine Filmografie, er hat halt echt viel gemacht so. Ich glaube, American Psycho ist noch sehr äh, hoch angesehen, aber sonst hat er echt viele, viele kleine Sachen gemacht. Equilibrium habe ich total oft gesehen, äh, Rückblick betrachtet. Oh ja. Äh, auch ein ziemlich cooler Film, den mag ich sehr gerne. Ich glaube, für so Mechanist, wo er so richtig hart abgemagert hat. Aber ich glaube, echt mit Batman ging es dann so richtig los. Weil wenn du dir dann mal seine das Filmografie halt anguckst... Blockbuster-Ding, ne? Ja, dann, danach hat er halt nur noch gefühlt große Rollen gekriegt. So. Und ich meine, das ist halt auch verdient. Er ist halt auch ein großartiger Schauspieler. Ich weiß nicht, äh, der als Privatperson so viel taugt. Aber wie gesagt, schauspielerisch äh, gibt es an dem Kerl, glaube ich, nichts zu meckern. So. Wahrscheinlich einer der Besten, die wir aktuell so haben. Plus, dass er... Naja, Sich fordert mein, bis äh, hin, was wahrscheinlich nicht so wirklich gesund ist. <lacht> er ist vielleicht er ist sehr
0: ambitioniert, vielleicht ein bisschen ähm, ja, ein kleines bisschen exzentrisch vielleicht, ja, wahrscheinlich, ja. Äh, oder aufbrausend, aber er hat jetzt keine MeToo-Skandale, nee. er schlägt seine Frauen und
1: Freundinnen nicht. Also es, äh, ich ich sehe gerade, er äh, unterstützt sehr viele ähm, Charity-Organisationen, Sea Shepherd, Greenpeace, etc., etc. den WWF. Ich glaube, als Privatperson taugt er. Wahrscheinlich, <lacht> keine Ahnung. Ich, ich kenne ihn nicht. <lacht> oh, da, das, da hast du was verpasst. So, der, so Teil. Oh, der war letztes zum Kaffee da. Ne? <lacht> ich bin, also ja, ich
0: habe um, auch ja. gedacht, so Christian Bale ja, verleiht halt dieser Figur sehr, sehr, sehr viel. Und, ähm, gibt, er, krieg, er hat halt auch so eine, so eine ganz eigene Art, so seine, seine Lines irgendwie so zu. So rauszukitzeln. Und es gab so ein, zwei Momente in dem Film, wo ich, ich habe nicht mehr in Erinnerung, welche das waren, aber gerade in der ersten Hälfte, so in diesen Flashbacks, als er noch durchs Land gezogen ist oder so, oder in dem Gefängnis gekämpft hat, wo ich gedacht habe, das könnte ein bisschen cheesy sein, also ein bisschen zu cheesy sein, diese Zeilen, die er da manchmal sagt. Aber die Art und Weise, wie er sie rüberbringt, funktionieren <lacht> halt. So, ich, ich weiß nicht, was, was war denn das? Ich glaube, es war einmal relativ gleich zu Anfang, als er da in diesem Knast war und gekämpft hat und Uh, und irgendwie er um, ja, dann ich weiß nicht was der Typ ihm entgegengesagt hatte und er irgendwie bloß meinte du bist Training nee, oder so Training. was in der Art ja, genau. wo ich gedacht habe äh, aber die Art und Weise wie er es halt rüberbringt funktioniert so. du bist in der Hölle kleiner ja, Mann ja genau genau ich bin der Teufel also, du bist nicht du bist der Teufel Training, yeah. du bist Training da muss man auch sagen David Nathan als Christian Bales ja. voice Voiceover ist perfekt ich habe ich, ich meine, es könnte tatsächlich, das, das ist so einer der Momente, wo man merkt, das könnte tatsächlich Christian Bales deutsche Stimme sein. Einfach. Ja. Ideal. Ideal getroffen. Also ich habe es gestern auf Englisch geguckt, das erste Mal, und äh, auch da gedacht, well, das ist ja gut, gut getroffen. Und äh, Sache, die, die wir dann vielleicht nächstes Mal zu sprechen kommen, er macht, finde ich, in Batman begins noch nicht so stark seine Batman-Stimme. <lacht> das <ja, lacht> das
1: finde ich ganz angenehm, um ehrlich zu sein. Ich, das ist auch total krass. Äh, also Christian Bale ist auch, glaube ich, der Erste, den ich immer so als Batman im Kopf hatte. So, ich muss halt echt immer überlegen, wer so bei den Tim Burton-Batman-Filmen zum Beispiel, so Michael Keaton fällt mir spontan nie ein, wenn ich drüber nachdenke. So, Ich habe immer direkt, wenn einer sagt Batman, Christian Bale im Kopf, dann kommt wahrscheinlich Michael Keaton und dann habe ich halt äh, Ben Affleck im Kopf. So so Will Kilmer und George Clooney habe ich mehr oder weniger schon vollkommen verdrängt, irgendwie, dass es die gab. <lacht> Obwohl, wie gesagt, wenn ich drüber nachdenke, fällt es mir halt immer wieder ein. So, aber wirklich so, wenn ich an irgendeinen Batman-Schauspieler denke, ja, ja. ist halt immer Christian Bell so der Erste, der mir in den Kopf kommt. So. und äh, wie gesagt, obwohl ich vorher halt echt oft schon die anderen Batman-Filme gesehen habe, aber ich glaube, das macht auch diese häufige Wechsel. Ich glaube, Michael Keaton war zweimal Batman. Ne? Ich glaube, Tim Burton mhm. hat durchgezogen so, ja. aber dann hast du noch Wayne Kilmer und George Clooney und aber die, wie gesagt, ich fand die beiden nicht so praller als Batman. Michael Keaton ist ganz okay für, auf jeden Fall für die Rolle, aber Christian Bale hat es halt rausgerissen. So. Und
0: das das ist vielleicht ein interessanter Punkt, weil, ich meine, alle feiern Michael Keaton für, für, seinen, für seinen Batman. Alles, was ich von Michael Keatons Batman bisher gesehen habe, fand, fand ich jetzt so okay. Halt nicht beeindruckend in irgendeiner Weise. Ich glaube, das ist, um, wenn du
1: dir dann Wayne Kimmer und George Clooney anguckst, dann weißt du wahrscheinlich, Michael Keaton mehr zu würdigen. So. <lacht> Also Okay, aber wenn man vorher
0: Christian Bale oder Ben Affleck gesehen hat, dann, ich ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, Michael Keatons Batman ist einfach immer noch so ein Ticken zu, ach, wie, soll, wie soll ich das sagen, so ein bisschen, ein Ticken zu schwach, Ticken zu wenig Batman, mehr, ich, keine Ahnung, Comic Robocop. Also ich glaube, da, da ist halt wieder so ein bisschen das, das Ding, was erwartet man von seinem Batman, ja. so was, was will man von dem sehen und, ähm. Ich bin halt jemand, der nicht nicht viel Batman-Bezug hat im Großen und Ganzen. So, ich bin, wie gesagt, irgendwie recht offen, glaube ich, so ziemlich allen Inkarnationen davon gegenüber. Ähm, und ich hatte den jetzt nur gerade gesehen, Batman, so Michael Keaton's Batman. Und er ist halt auf jeden Fall anders als das, was wir jetzt so kennen. So, er ist halt nicht so angelegt auf dieses, so, so, ja, wie soll ich sagen, so dieses Power, Strength irgendwie. so. Also, keine Ahnung, ich glaube, der Trend war jetzt in den letzten Jahren ja doch eher so von. Äh, von Christian Bale, der irgendwie enorm Muskelmasse und alles zugelegt hat und dann halt vor allem Ben Affleck, der noch mehr äh, draufgehauen hat und so diesen, diesen Haut drauf, Batman hatte. Und äh, Keatons Batman ist halt bei weitem nicht so, so durchtrainiert oder so darauf angelegt, auf, auf diese Haut-Nummer. Ähm, aber ich finde halt schon, dass er diesen, diesen Vibe ziemlich, ziemlich gut einfängt. Also gerade auch in Batman also 89 diese, äh, diese Zwiegespaltenheit zwischen Bruce Wayne und zwischen Batman selbst irgendwie ziemlich gut einfängt. Und wenn er auftaucht in dem Kostüm, ging es mir so, hatte er schon eine ziemlich beeindruckende Präsenz.
1: Ich finde, Michael Keaton war ähm. auch nicht schlecht in der Rolle. so Ich muss sagen äh, Vielleicht, vielleicht mag ich auch so nicht sagen. Nein, nein, war aber ich
0: meine einfach nur dadurch, also dass ich jetzt gerade gesehen habe, wollte ich nur mal so den, den Input geben. Ich glaube halt es ist einfach ein Batman aus einer anderen Zeit, auch für ein anderes Publikum gemacht. Und äh, ich glaube einfach unsere Vorstellung von, von Comic-Helden generell ist halt weg von diesem sehr, sehr Cheesigen auch immer mal. Aber das ist ja halt gerade das, was diesen Batman auch ausgemacht hat von 89. So viele der, diese ganze Ikonografie in dem Film ist halt so ausgelegt auf alles schreit irgendwie Comic und Gothic. und Aber der, der Film empfängt das halt so mit offenen Armen. Ähm, ähnlich wie die Sam Raimi-Spider-Man-Filme. Also ich, ich kann die immer noch gucken und habe da meine Freude. Aber ich kenne halt auch Leute, die sagen wie, weiß ich nicht, ich finde das, find das irgendwie zu dick aufgetragen, alles, was in diesen Spider-Man-Filmen passiert, also von Sam Raimi. Ähm, was ich auch ein Stück weit nachvollziehen kann, weil wir in den letzten 10, 15 Jahren einfach so viel mehr Filme gesehen haben, die sich immer wieder so ein bisschen sagen, okay, aber wenn man das jetzt in eine einigermaßen reale Welt einbetten würde, was würde dann passieren?
1: Man muss ja auch echt sagen, also auch Will Kimmer und George Clooney sind ja nicht per se schlechte Schauspieler, ne? nur, ich glaube, da hakt es halt nee. eher an den Film selber, ne? aber ich mag den ihre Batman-Inkarnation dann auch nicht, aber das ist ja wahrscheinlich dann auch vielleicht eher dem, dem den Schreibern geschuldet, als, als den Schauspielern selber so, ne? also man kann die ja irgendwie alle gebrauchen und ich ich bin halt jetzt echt gespannt auf, ähm, auf, auf den neuen Batman. so. Wie gesagt, weil das ist halt echt ein Schauspieler, den kann ich halt super überhaupt nicht einschätzen, aber seine Filmografie liest sich halt äh, relativ spannend. So, wie gesagt, mit Twilight, ich habe die nie gesehen, deshalb kann ich da nicht so viel zu sagen. Ich weiß, dass das eher so ein meistens eher so ein Frauending ist, aber äh, wie gesagt, ich, ich kann mir über den halt kaum ein Urteil binden, weil ich halt echt sehr wenig mit dem gesehen habe. Deshalb bin ich jetzt ein bisschen noch ein bisschen gespannter so. Ich meine, Christian Bale kannte ich halt immerhin vorher schon ein bisschen und Michael Keaton. Gut, 89 werde ich nicht viel von Michael Keaton gesehen haben, muss ich sagen. Da war ich eins. <lacht> nee, den habe ich auch nicht gesehen, den Film. Den habe ich irgendwann mal im Fernsehen gesehen, als er dann kam. Aber ich, ich bin halt echt gespannt. Ich finde das ist halt cool, dass das für mich jetzt so, so ein unbeschriebenes Blatt ist irgendwie der Schauspieler. Das, das macht es für mich jetzt noch ein bisschen spannender.
0: Ja, ähm, wir haben über Christian Bales Schauspieler überhaupt über das Schauspiel geredet. Äh, der, ich weiß nicht, Soundtrack machen wir wahrscheinlich zuletzt. <lacht> Wie gesagt, so ikonische Momente. Da gibt es doch bestimmt stimmt, noch so einige stimmt, Sachen, die euch äh, immer wieder einfallen oder an die ihr als erstes denkt oder so. Ich mag oder?
1: die Szene nachher zum Schluss auf dem Dach mit äh, Gordon und Batman, wie sie quasi das Logo das erste Mal vorstellen. Das finde ich immer eine sehr coole Szene. Ähm, die, die Szene mit, ähm, ähm, mit dem Horror Batman. Also ich glaube, das ist, wo Scarecrow das Gas selber abbekommt. Und, oh wo, ja. Das ist halt für mich so als horror halt, fand ich die Szene halt echt cool, wo er halt irgendwie komplett schwarz, normalerweise immer so die Augen schwarz, und sein Mund war auch alles schwarz und ihm kommt einfach Fledermäuse aus dem Mund und sein Gesicht zerläuft und das fand ich total großartig. Das ist eine sehr mhm. coole Szene. Ich, also ich meine, das, das ist vielleicht
0: ein sehr cleveres Mittel auch gewesen, um mal zu untermalen, wie kriminelle Angstgas hin oder her sich Batman vorstellen, wenn ja. er wirklich nur wie so ein Schatten um sie rumhuscht und einen nach dem anderen ausknipst. Das ist es wohl. Das glaube ich allerdings auch. Das ist Ziemlich, ziemlich cool. Ähm, eine Szene, die, die mir auf jeden Fall in, in Erinnerung bleiben wird. Es war das erste Mal, dass ich ein Batman gehört habe. Äh, wie er Falcone da durch das Auto dacht. Ich meine, das ist sein erster Auftritt als Batman tatsächlich ja. auch. Es ist einfach so gut inszeniert. Außer die Nahkampfszene. So, die, ja. die, die, die Art und Weise, wie er so einen Handlanger nach dem anderen ausknipst, aus dem Schatten heraus, bewaffnet, hin und her. Völlig, völlig egal. Dieser Moment, wo der auch im Trailer zu sehen war, wenn ein Gangster da schreit, wo steckst du? Und er einfach nur hinter ihm runterhängt. Äh, hier. Und ihn ausknipst. ist halt das, das super gemacht. Aber die Szene, wo er dann die, was war das, ein Dutzend Typen zusammenschlägt, man konnte nichts erkennen. Alle, Das ist Wieder mal eine Batman-Silhouette und Falconis erstauntes Gesicht, aber das war... Ich, ich hatte das aber nicht so schlimm in Erinnerung, muss ich ehrlich sagen. Also Das war auch nicht nur die Szene, das war auch schon am Anfang, als er sich mit äh, Dukat Razagul irgendwie, wohl so... So einen, so diesen Zweikampf sich liefert auf dem Eis, war es schon schwer, was zu erkennen. Auch der Kampf im Gefängnis war irgendwie sehr schnell hin und her. Also ich, ich rate mal, Chris Nolan war an der Stelle vielleicht noch nicht so weit oder hatte wahrscheinlich noch nicht so viel Erfahrung, damit solche rasanten Action-Szenen irgendwie zu drehen oder einzufangen. Ähm, aber das war sowas, wo ich tatsächlich gestern gedacht habe, Jesus, also ich meine, ich, ich konnte mich da erinnern, dass man das immer mal so hört, dass das alles ein bisschen verwackelter ist. Aber so krass hatte ich es nicht in Erinnerung. <lacht> Ja, es, äh, es, es war schon ordentlich geeditet. Ähm, ich glaube, in The Dark Knight war das dann nicht mehr nicht mehr der Fall. Da hat man aber auch gesehen, was Batman macht mit seinem, mit seinem, mit seinem Kampf. Dark Knight Rises ja erst recht. Ähm, aber also, das ist auf jeden Fall eine ikonische Szene in Erinnerung bleibt. Ähm, so ziemlich die, die, die Lucius-Fox-Interaktion, wie er seine Technik vorgestellt bekommt wo alles seine Funktion hat, wie gesagt, der Greifhaken, das Cape, das halt ursprünglich zum, zum Base Jumping, so Höhlenforschung, Soldatenanzug, so auch die, ähm, auch so irgendwie so ein bisschen der, der Humor drinnen mit Lucius Fox, den er hatte. Ich meine, das ist, glaube ich, das, das Nächste, was er so zu einem Freund, einem Kumpel irgendwie hat, ist Lucius Fox. Wie er da aufwacht in seinem, in seinem Bett, gerade vor dem Angsttoxin, erlöst und dann halt auch meinte, naja, Vielleicht brauche ich doch noch ein Gegenmittel. Haben sie vor, sich doch mal dem auszusetzen? Ach, sie wissen noch, wie das mhm. ist. Man geht raus, macht ein bisschen Party, jemand lässt waffenfähige
1: Angsttoxine rumgehen. Das ist Passiert. Ja, ich finde das auch so schön, wenn, wenn Lucius Fox irgendwann da steht. Solange sie mir nicht sagen, was sie machen, muss ich halt auch nicht lügen, wenn mich einer fragt. Das großartig. Ach, Gott, Dieser Moment, wo er meint so, ähm, ich brauche den Anzug für
0: ähm, ja, Höhenforschung. Ja. Erwarten Sie heftige Schusswechsel in diesen Höhen. <lacht> <lacht> Überhaupt, also diese, ich fand auch sehr schön, wie er dann meint irgendwie so... Mr. Wayne, so wie ich das sehe, gehört Ihnen das ganze Zeug sowieso irgendwie. Haben Sie das Memo nicht gelesen? Das war tatsächlich so ein Subplot, wo ich nicht so recht weiß, was ich damit anfangen soll. So, dass es irgendwie auf einmal, also Rutger Hauer, irgendwie immer schön, den zu sehen. Ähm, aber so mit dem Board irgendwie und, und diese, weiß ich nicht, so ein bisschen... Machtspielereien, ränke Spiele mach um den sein Vorsitz sein. da in, in Wayne Enterprises, das war sowas, wo ich gedacht habe, also das gibt mir jetzt irgendwie nicht genug Handfestes um, weiß ich nicht, die wieder so ein bisschen, ich finde den Film ein bisschen lang, so mit zwei Stunden 20. Und äh, das war halt sowas, wo ich gedacht habe, ob ich das jetzt gebraucht hätte in diesem Film, das hätte man vielleicht gerne meinetwegen ein bisschen raffen können.
1: Ja, ich glaube, das, ja, stimmt, das ist ein, ein, so ein Sublot, der sich relativ lang hingezogen hat, das stimmt schon. Obwohl ich halt so nachher, wenn er dann reinkommt und sagt, ich habe halt die ganzen Aktien gekauft über irgendwelche Fonds und, und Subunternehmen und so, fand ich es dann schon wieder ganz nett, aber ich glaube, das hätte man durchaus abkürzen können, das stimmt schon. Äh, ja. Was haltet ihr denn so von Katie Holmes? Also ich muss sagen, ich mag die irgendwie überhaupt nicht. Ich, <lacht> ich mag die. Nicht. Was? Ich finde Katie Holmes ist super als äh, Rachel Dorf. Nicht. Und ich habe heute beim Gucken habe ich mich gefragt.
0: Was zur Hölle ist aus Katie Holmes geworden? Man, man, die ist ja nirgendwo die mehr Die war mal mit Tom sehen. Cruise zusammen, danach so, war die gefühlt
1: verschwunden, habe ich so das Gefühl. Ja.
0: Ist, ist so eine gute
1: Schauspielerin.
0: Ich hätte mir wirklich sehr gewünscht, dass die auch als Rachel Dawes zurückkehrt für The Dark Knight. Ich
1: weiß, nicht, Irgendwie mag ich die nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, vielleicht liegt es ja daran, dass sie mal mit Tom Cruise zusammen war. <lacht> <lacht> äh, ich, ich, gut, du bist jetzt voreingenommen, ein bisschen ich mal. Aber ich fand, sie hatte halt auch mit Christian
0: Bale eine wirklich gute Chemie. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er mit, äh, mit Maggie Gyllenhaal so die die gleiche Chemie hatte wie mit Katie Holmes. Ich muss, ich bin halt gespannt, was ich nächste Woche denke, wenn ich The Dark Knight mal wieder gesehen habe. So, in meiner Erinnerung glaube ich, dass ich Maggie Gillenhall also besser fand, aber das mag auch einfach daran liegen, ich, dass ich vielleicht, als ich das letzte Mal das Ganze gesehen habe, mit Maggie Gillenhall was anfangen konnte, mit der Schaus also wusste, wer das ist und irgendwie die aus anderen Sachen kannte und Katie Holmes irgendwo nirgendwo reinstecken konnte oder so. Ähm, ich fand, es hat funktioniert in diesem Film. Ähm, ich fand es ganz nett, auch sowas, was in meiner Erinnerung sehr verzerrt wurde. In meiner Erinnerung war das so, dass es noch so einen richtig krassen Liebessubplot gab. So, den es ja. nicht in dem Film. Das hatte ich einfach ganz anders in Erinnerung. Ähm, was ich aber auch angenehm fand ähm, und was, was sie halt gemacht hat, wofür sie halt da war, also das hat halt funktioniert. Also weiß ich nicht, ist jetzt nichts, wo ich das Gefühl hatte: oh, Katie Holmes ist da. <lacht> Warum wird diese Frau nicht mehr gecastet? Sie ist eine gute Schauspielerin. und Sie hat es namenhaft. Wie gesagt, also ich glaube, ein großes Ding ist halt, dass sie, als sie da mit Tom Cruise zusammen war, ähm, waren die ja dann auch, ist sie ja dann auch zu Scientology und so. Und dann, glaube ich, nachdem sie sich getrennt haben, ähm, ist sie da raus. Und ich meine, dass sie sich jetzt um ihre Kinder dann damals kümmern wollte. Und ich glaube, wenn du erstmal einmal irgendwie bei Scientology mit drin warst, wird es auch schwierig, oder da musst du, glaube ich, viel Zeit drauf aufwenden, dich von denen
1: loszusagen oder sowas. Und ja, sie ist tatsächlich schon noch relativ umtriebig. So. Also sie macht schon noch relativ viel, aber ich glaube nichts, was bei uns so auf dem Schirm gelandet ist. Also sie hat bei Don't Be Afraid of the Dark mitgemacht, kann ich mich nicht daran erinnern, dass sie da mitgespielt hat, aber... Ähm den habe ich gesehen und sonst sind das. O Ocean's 8 habe ich jetzt letztes mit Tanja zusammengeguckt. Da spielt sie sich wohl selber als kleinen kamo auftritt Kann ich mich auch gar nicht dran erinnern. Also, und sonst sind da nur ja, Sachen, die mir nichts sagen, tatsächlich. Also,
0: Logan Lucky habe ich noch in Erinnerung. Den habe ich zwar nicht gesehen, aber das war so ein etwas größerer Film. Ähm, aber halt auch kein Blockbuster oder so. Ich glaube, die macht halt eher jetzt kleinere Sachen. Ja.
1: Also, sie ist auf jeden Fall noch da. Ähm. Rückblick betrachtet das ist es übrigens sehr niedlich, dass der kleine Jack Gleason damit spielt, der nachher ja. <lacht> Joffrey <lacht> gespielt hat. Das, das ist schon irgendwie witzig, dass er damit gespielt hat. Ich meine, es ist ja nur eine sehr kleine Rolle, aber Was? er hat dann so ein prägnantes Gesicht, so, das, das fällt ja, schon ja. auf. <lacht>
0: Was hat Batman ihm gegeben, als er meinte, irgendwie, die anderen Kinder werden mir das nie glauben. Und er schmeißt ihm dann irgendwas zu. Teleskop? Ich, ich weiß nicht, was er ihm gegeben hat. Ich hatte nur überlegt, wer weiß, nachher hat er ihm da aus Versehen irgendwelche Batarangs gegeben oder irgendwas. Du wirst Batman gesehen oder haben? dieses, dieses Senderding, mit dem er die, die Fledermäuse ranziehen kann. Das ist übrigens so ein Punkt, also das ist unglaublich cool, aber das ist immer, wo ich dann denke, Leute sagen immer, diese Filme sind so realistisch. Batman kann Fledermäuse kontrollieren. <lacht> er kann sie nicht kontrollieren. Er kann sie nur anlocken. Äh, ja, und dann innerhalb, drehen von, die durch. innerhalb von einer halben Minute kommen die dann aus der ganzen Stadt Aber angeflogen. Ist, ist das
1: nicht, ähm, war, das, war das in dem Film, wo er dafür so eine Art Sonar benutzt? Oder ist das in einem von den alten Batman-Filmen? Das nee, war in dem, das, ne? Das war, ja. das
0: war in Sonar. Und es war auch, glaube ich, dasselbe Ding äh, wie in Batman Year ja, One. das kann schon sein. Ja, das... Klar, er ist... Wie gesagt, ich finde das gar nicht schlimm. Ich finde das, das ist cool und das ist gut, dass es das da drin ist. Ich finde einfach nur, so, es gibt halt, glaube ich, einfach so einen, so einen Schlag an Leuten, die halt so sich, sich verschrieben haben, dass es das Beste ist, wenn diese Filme einfach realistisch sind. So, dass das Realistische was das ist geht. Doch wie mit und ich denke dann immer so, okay, komm, wir, wir können, glaube ich, alle mal einen Gang runterschalten und auch zugeben, dass einige Sachen einfach wie aus dem Comic sind. Und das ist okay. Ja, ich, sag, sagen wir, es ist verhältnismäßig realistisch. Ähm es ist, es ist realistischer als ähm, bekannt <lacht> Batman, der über Aquaman-ähnliche Mind-Control-Fähigkeiten die Federmäuse herbeiruft und denen sagt, was sie tun sollen. Ja, stell
1: dir vor, der kennt noch man Batman. Um, aber es ist wollen.
0: natürlich weniger realistisch als ein Batman, der sowas einfach Es ist halt macht. nicht weit weg von Ant-Man. So, Ant-Man hat im Prinzip auch einfach eine Technologie, mit der er mit, mit, ja. mit Ameisen kommunizieren kann.
1: Ja, ich erinnere mich immer daran.
0: Na gut, aber ich mein, er, er kommuniziert nicht mit den Federmäusen, er... Kann sie wirklich, er kann wirklich nur wahrscheinlich ihr Echolot so weit stören, dass sie sagen, oh, da müssen wir unbedingt hin und dann rasten die aus. Ja, naja, letztendlich, ant macht halt nichts anderes, indem er einfach irgendwelche Signale, also, worum es mir einfach so geht, ist, das ist halt einfach eine, eine etwas abgedrehte Sache und das ist gut, dass es da ist.
1: <lacht> ja. Ja, ich, ich musste immer so lachen, das ist ein mir, mir wurde halt immer äh, die, die Born-Filme empfohlen, so weil die halt auch sehr realistisch sein sollten und so die erste Szene, an die ich mich erinnern kann, ist, wo er halt äh, so einen Flur runterspringt, so drei Stoffe ja. und auf einem Typen landet und sich im Endeffekt nur noch den Arm hält danach oder so. Und ich also denke, okay, vielleicht hätte er jetzt in einem anderen Actionfilm sich nicht den Arm gehalten, aber so wirklich realistisch ist das jetzt nicht. <lacht> also vielleicht sind die realistischer als andere Actionfilme, das mag sein, aber prinzipiell... Ich,
0: ich glaube, es ist halt wieder so ein bisschen einfach aus der Zeit. Ja. Also... Bis zu dem Zeitpunkt gab es halt, glaube ich, sowas noch nicht in diesem Realismusmaß, sage ich mal. Ähnlich wie mit Batman eben ich, da ich auch. Ich bin auch also eher für das Zeitpunkt hast halt noch nicht
1: realistisch so. Ne? Das ja, ist halt das,
0: das ist wahrscheinlich besser auf jeden Fall. Und also ohne Frage, so einen geerdeten Batman gab es halt bis dahin noch nicht. also auf nicht, Jedenfalls nicht auf der großen Leinwand. Ich meine, Michael Keatons Batman, das ist eine der Szenen, die ich kenne. Michael Keatons Batman hat einem Handlanger, nachdem er ihm ein paar in die Fresse gehauen hat, hat er ihn irgendwo in, in, in so, ein, so zwischen ein paar Bodendielen geschmissen und ihm buchstäblich eine aus Dynamit zusammengeflickte Bombe an den Bauch geklebt? Ich meine, da, jetzt, jetzt, das, das sind wir schon an einem Punkt von 70er Jahre Blau-Gelb-Batman. Ja, ich sage ich sag ja auch nicht, dass, dass, der, äh, dass der Batman von äh, Christian Bale halt, dass das äh, quasi auf derselben Ebene funktioniert wie so ein Batman Klar. Ich mein, Das wollte ich auch nicht weiter. Ich, ich meine einfach aber nur so. Ich, keine Ahnung, ich glaube, es gibt sowohl bei Batman-Fans und ich glaube, gerade The Dark Knight hat das halt im Großen und Ganzen so ein bisschen losgetreten. Da werden wir wahrscheinlich nächste Woche noch mal ein bisschen mehr drüber reden, ähm, dass so, so, eine, so eine Vorstellung sich gesetzt hat von, ähm, damit ein Film wirklich gut ist, muss er halt so realistisch wie möglich sein. Und ähm, davon ab, dass ich das nicht unbedingt finde, denke ich halt... Zieht doch ein bisschen den Stock aus dem Arsch und seht doch, also es gibt einfach auch in den Batman-Filmen schon genug Sachen, die einfach in keinster Weise irgendwie realistisch sind. Und das ist auch total okay. Dafür sind ja Filme. Eben, eben, das ist ja genau das, was ich immer denke: so dafür gibt es doch das, dass man solche anderen, anderen Realitäten auch mal irgendwie leben kann und, und Fantasien leben kann. Wenn es das normale Leben wäre, wäre es wahrscheinlich ganz schön langweilig. Oder du guckst dann halt sowas wie Super oder so von, von James Ja, Gunn. genau.
1: Oder vielleicht KGS. KGS geht vielleicht auch
0: noch. Ich bin trotzdem dafür, dass äh, aus Dynamit zusammengefickte äh, <lacht> Zeitbomben ähm, in Comics bleiben sollten nicht auf die Leinwand gehören. Wie es mit Live-Action-Filmen. Richtigen, Im richtigen Kontext funktioniert das für mich. Also. Ja. Na gut. Ähm, ja, dann das, das Hans Zimmer hat diesen ikonischen Soundtrack geschrieben, den er in The Dark Knight nur noch verfeinert hat. Ähm, aber Batman Begins hatte halt schon sehr, sehr eigene ja. Atmosphäre durch diesen diesen Soundtrack. So, und Batman hatte am Anfang noch kein klares Motiv, das hat er wohl erst in The Dark Knight bekommen, aber so die grundlegenden Themen ja. für, für so Jagden im Batmobil, Action-Szenen, kampf -Szenen, für ähm, ruhigere Szenen, wo es einfach nur sehr um die Spannung geht, wann Batman zuschlägt, so
1: diese Grundstände dafür hat Hans Zimmer schon in Batman Begins gelegt das sehr, sehr gut gehandhabt. Das ist halt spannend, äh, diese, also Hans Zimmer ist ja sehr vielseitig, der macht ja alles Mögliche, aber gerade wenn er immer mit Christopher Nolan zusammenarbeitet, die haben schon sehr, so für, für fast alle Christopher Nolan-Filme, wo die zusammengearbeitet sehr ikonischen Sound irgendwie. Und äh, selbst wenn so ein Soundtrack von so einem ähm, 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 Scheiße, wie heißt der Weltallfilm? Äh, Interstellar, Interstellar. Ja. Ähm, Der hat der, ja, ja. Geht natürlich in eine komplett andere Richtung Aber selbst da, finde ich, hast du halt äh, So Eigenarten drin, irgendwie Die nur so Christopher Nolan Filme haben so. Und ich meine, so, so ein Inception Soundtrack kannst du wahrscheinlich Neben so einem Dark Knight Soundtrack gerade so Weghören irgendwie, das passt halt irgendwie schon ziemlich, schon ziemlich ähnlich beieinander Aber das ist halt echt ein gutes Duo, die zwei ja, zusammen irgendwie Also die haben da schon irgendwie eine ziemlich gute Vision Zusammen ausgearbeitet das ist schon ziemlich krass. Ja, definitiv. Und wir sollten vielleicht auch, wir, wir erwähnen halt immer nur clever. Christopher Nolan, wir sollten vielleicht auch äh, David Goya erwähnen, der halt alle drei Teile quasi ja. mitgeschrieben hat, irgendwie mit Christopher Nolan zusammen. Ne? das Hat halt scheinbar auch ein Händchen dafür, irgendwie für die Story schreiben. So. Das
0: David Goya bleibt für mich so ein Buch mit sieben Siegeln. <lacht> Hit or miss. den ich absolut nicht verstehe. Also <lacht> vielleicht braucht er einfach immer die richtige weiß ich, den richtigen Partner, um so, so ja. richtig sein Potenzial auszuschöpfen oder so. Ich, ich weiß es nicht. Aber das ist halt so gravierend unterschiedlich, ja, was der richtig. so abliefert.
1: Nur in dem Fall muss Find man ich ganz, ihn ganz halt krass. positiv erwähnen, tatsächlich. Ja, ich habe eben auch äh, geguckt. Ich dachte so, was macht er denn sonst noch so? Wenn der Dark Knight macht, dann muss er ja viel coole Sachen gemacht haben. Und dann kommt halt so Batman wie Superman, Terminator, Dark Fate, weiß ich nicht. War, glaube ich, auch nicht so geil. Man of Steel fand ich noch ganz nett eigentlich. Ghost Rider ich glaube, es ist der zweite Teil
0: so. 2. Oh Gott, ich fand den ja. so grauen, Jumper den
1: auch nicht geil.
0: Blade 3 hat er halt auch Regie geführt.
1: Er ja, war auch. Obwohl so. ich sagen muss, ja. so, er hat, glaube ich, die ganze Blade-Trilogie gemacht und die ersten zwei, die gucke ich tatsächlich noch ganz gerne so. Ne? Ist halt, ja. <lacht> sehr durchwachsen irgendwie. Ja, vielleicht liegt es halt echt im Partner so, ne?
0: Mein Problem ist halt damit, dass er quasi für Netflix gerade einer der, der Produzenten der Sandman-Serie ist, die sie machen. Oh yeah. Wo ich halt so... Wo du jetzt sehr... Wie gesagt, dafür bist, es ist richtig. so, Hit or Miss. Vielleicht wird das Ganze sehr interessant und gut, aber auf der anderen Seite, ich glaube, ich finde, es wird wahrscheinlich so schön schwer, das einzufangen, was die Comics irgendwie liefern von Sandman. Äh, Ich bin ein bisschen. Ich hm, ja. glaube,
1: mal guck, was er so an Serien gemacht hat. Er hat diese Krypton-Serie hat er mit dran geschrieben. Die kenne ich, habe ich nie was von gehört. Keine Ahnung. Konstantin 2014, 2015, weiß ich nicht. Auch dran mitgewirkt. Da Vinci's Demons, die habe ich tatsächlich gesehen. Die fand ich sogar eigentlich ganz okay. Ja, ist halt schwierig, ne? Ich weiß ja halt, nicht. Kommt vielleicht echt drauf an, wer während der Sandman-Serie noch mit dran arbeitet. Und ich hoffe halt, dass Neil Gaiman auch. Äh, großen Teil dazu mit beiträgt, dann wird äh, das schon funktionieren. So, Das ist dann vielleicht wieder so ein Duo, was dann funktioniert, wenn er mit ihm zusammen da ein bisschen dran arbeitet, weil ich sag mal, die Gaming wird schon seine Vision da ordentlich mit einbringen dürfen.
0: Na, wer weiß. Also ich meine, bei Staffel 2 von American Gods haben sie ihn so ziemlich rausge also rausgelassen bei allem, was sie
1: wohl Ja, das äh, merkt man eigentlich, glaube ich. Und ich glaube, in der ersten Staffel äh, war er noch gut, noch gut mit involviert und die zweite Staffel baut äh, halt auch stark ab im Vergleich. Ne? Das ist halt leider so. Ich glaube,
0: jetzt bei den, jetzt waren ja, glaube ich, gerade die Dreharbeiten für die dritte Staffel und sie haben wohl mitten während der Dreharbeiten den äh, Orlando Jones, der den Ananzi spielt, einfach gefeuert. Alter. Und der meinte halt auch so, das ist wow, großartig. So, er hatte so ein, so ein Video dann irgendwie bei Instagram oder sowas hochgeladen gehabt, wo er so ein bisschen in dieser Rolle von Ananzi das Ganze kommentiert hat. Das war sehr interessant. Ja, anzusehen. ich bin auch mittlerweile echt ähm, an dem Punkt, wo ich mir so überlege,
1: ob ich die Serie überhaupt noch weiter gucken möchte, so, weil.
0: Ich habe Staffel 2 noch nicht gesehen und ich habe auch nicht. Nee, also ich fand 1 gut und danach habe ich gedacht, nee, ich glaube, ich ja, weiß es. Zwei 2 hat wirklich sehr
1: viel an Fahrtwind verloren. Ja, also die erste.
0: Was halt so traurig ist, weil das Buch
1: ist so großartig. Ja, ist so. Das ist so. Ich mag das Buch auch sehr gerne. Ja. Ja, kurz abgeschlossen. Ja,
0: ähm, Genau. Äh, wir könnten ja vielleicht mal auf, ähm, auf den letzten Akt von, von, dem, von dem Film eingehen. Weil da habe ich das Gefühl, scheiden sich so, so einige Geister. Zum einen bei, ähm, bei Batmans, äh, wie er sich da so rausschlingelt aus der ganzen Ra's al Ghul-Problematik, indem er sagt, so, ich werde sie nicht töten, aber ich muss sie auch nicht retten. Und ihn dann einfach in dem Zug äh, verrecken lässt, dessen Absturz er herbeigeführt wird hat. Ähm. Und na, halt, zum anderen, zum anderen auch ähm, bei, bei der Art und Weise viel Sinn das jetzt noch ergibt. Also das, dieser böse Plan, den die League of Shadows da hatte, war jetzt doch schon ziemlich Lex Luthor-mäßig äh, kompliziert. Ähm, und wurde halt, ich glaube, ich habe heute mal mitgezählt, viermal erklärt. In unterschiedlicher Länge und in unterschiedlichen äh, Detailreichtum, aber viermal. Das Ding wird hochgehen und dann ist die ganze Stadt betroffen. Die ganze das, Stadt. Das Ding wird hochgehen. Ja, Wir sind am Zentrum. Das ist tatsächlich sowas, wo ich bis gestern nie drüber nachgedacht habe, was... Also sie fahren das Ding jetzt, ins, wollen das in den Tower bringen und dann explodiert das. Und, und dann äh, wurde davon gesprochen, dass das eine Kettenreaktion auslöst. Mhm. In, inwiefern eine ja, Kettenreaktion? Ich, das habe ich irgendwie naja, nicht so dadurch, ganz dass verstanden. halt die ganzen Rohre unterm Wayne Tower zusammenlaufen, ja. wird die ganze Stadt betroffen sein. Aber, aber äh, das verstehe ich halt nicht so ganz. Also ich dachte halt, diese, diese, dieses Mikrowellen-Ding, was halt... Interessantes Gerät ist, dass das existiert. Ähm, das äh, macht doch in einem bestimmten Aus, also in einem bestimmten Rahmen rundherum doch verdampft das doch bloß oder, oder wie? Das war so mein, mein Gedanke irgendwie. Deshalb, was habe ich gedacht habe, macht irgendwie Sinn, das Ding vielleicht. Also ich habe mir da nie drüber Gedanken gemacht bis gestern, wo ich gedacht habe, so es macht Sinn, das Ding irgendwie durch die Stadt zu fahren, über den Rohren entlang, wo alles irgendwie dann auf einmal verdunstet wird und in die Luft kommt. Und dann kommt das ins Zentrum und dann würde ja im Zentrum wahrscheinlich einfach alles, was da so rundherum ist, verdampft werden, aber doch nicht die ganze Stadt oder, oder sich das weiß. Vielleicht, also ich, ähm, ich muss jetzt mal wieder meine seit Jahren äh, liegen gelassene Rolle als Stretchman einnehmen. <lacht> ähm, ich kann mir vorstellen, dass einfach dann mit dem, mit dem Knotenpunkt unterm Wayne Tower die ganzen Rohre zusammenlaufen, wenn da was verdampft, sich einfach so ein enormer Druck und Hitze aufbaut, dass dann zum Verdampfen gar nicht mehr der Mikrowellenstrahler gebraucht wird, dass dann einfach das ganze Ding, das ganze Wassersystem von alleine hochgeht und sich... Äh vaporisiert. Ganz ehrlich. Okay, das ist, also, ist jetzt meine beste das, Erklärung. Du hast prinzipiell gebe ich dir schon das recht. Ist, das ist nicht das, also wie gesagt, es ist irgendwie, ich glaube, der Film macht halt einfach, ist halt sehr schnell, was das angeht und ach, oder, oder hofft so ein bisschen, dass man da nicht so sehr drauf achtet. Und das würde wahrscheinlich funktionieren, was du sagst. Aber gerade wenn du auch sagst, dass sie viermal erklären, könnte man vielleicht eine kleine Zeile irgendwo in das dritte Mal mit einfließen lassen. Nicht, ja.
1: Was war überhaupt das übergeordnete Ziel davon? Einfach nur Chaos und Schrecken zu verbreiten? Oder? Naja, Gotham sollte sich äh, in, 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 der, in der, diesem Angstgas ja,
0: gegenseitig auffressen. Aber, aber warum? Das ja die Frage. Naja, weil also, also der Plan war ja, Ra's al Ghuls Intention war ja von Anfang an schon seit 20 Jahren. Gotham hat so viel Korruption und Kriminalität... Ausgebrütet, ah, ja, okay. ähm, dass es jetzt ähnlich wie andere große Zivilisationen, große Städte, jetzt dem Untergang geweiht sein sollte. Und damals hat es halt nicht ganz funktioniert, weil der Tod von Bruce Waynes Eltern doch nochmal Dinge zum Besseren gewendet hat, zumindest für eine Zeit lang. Ähm, aber jetzt, jetzt ist es dann endgültig soweit, jetzt möchte er ja die Stadt ihrem Ende
1: zuführen. Ja, das, äh, ja genau. Ja, okay. <lacht> also, um,
0: um vielleicht auf deine erste Frage zurückzukommen, was den, den Tod von Ra's Al-Ghul angeht, ähm, ich störe mich da jetzt nicht so sehr dran, um ehrlich zu sein. Also, es ist jetzt nichts Neues, dass zum einen Batmans irgendwie Leichen auf ihrem Gewissen haben. Ähm, ich glaube, was das Ganze ein bisschen, bisschen verquerter macht, ist halt der Punkt, dass es im darauffolgenden Film in The Dark Knight noch so sehr thematisiert wird, dieses Ding. Ich habe diese eine Regel, die ich dich äh, nicht überschreite. Mhm. Aber selbst da bin ich gewillt, irgendwie ein Auge zuzudrücken. Zumal das Ganze ähm, recht gut passt halt mit dem Anfang des Films, wo er ihn halt rettet und halt dann die Entscheidung trifft, ihn nicht zu retten. Ob er sich deswegen jetzt die Hände in Unschuld waschen kann, ist eine andere Frage. <lacht> Wahrscheinlich eigentlich auch nicht so wirklich. Es ähm. ist halt so ganz ähnliche Herangehensweise wie mit Raza Gul, wo er dann meinte, Gerechtigkeit ist Balance. Du hast mein Haus niedergebrannt und mich zum Sterben zurückgelassen. Jetzt sind wir quitt. Äh, naja, nein, er hat dich vorher gerettet ja. und dich dann zurückgelassen. nicht ein <lacht> bisschen problematisch. Ja, ja. Ja, ich ist so ein bisschen holprig halt an diesen Stellen. Und äh, wie gesagt, es stört mich jetzt nicht wirklich so sehr. Also, es ist jetzt nichts, wo ich dann das Gefühl habe, oh, sie haben es versaut oder so. Aber es halt, wo ja. ich es, es führt dazu, dass man so ein, zwei Fragezeichen irgendwie äh, über dem Kopf hat. Und äh, was die andere Sache angeht, mit dem, mit dem Reaktor-CAN-Ding da, mit dem Mikrowellengerät, wie gesagt, mal davon ab, dass ich nicht so ganz verstehe, wie das Ganze funktionieren soll. Ähm, es ist halt ein. Ich finde, es ist es sehr zu spüren, dass das Ganze halt so ein Plot-Element ist, um einfach irgendwie noch so einen finalen Akt anzustoßen. Also, ich finde äh, diese, dieser ganze Plot um, um dieses Mikrowellengerät und so, wieder so ein bisschen auch geschuldet, glaube ich, der Tatsache, dass das nur mal so eine Origin-Story ist. Das geht erst recht spät los, hatte ich so das Gefühl, dass das so wirklich mal sich abzeichnet, dass hier noch irgendwas passiert. Und dann ist der Film im Prinzip auch schon in diesem dritten Akt auf einmal drin. Ne? Ähm, das funktioniert, also für mich funktioniert das und es ist unterhaltsam genug. Aber es ist halt so ein bisschen zu spüren für mich, dass, dass hier jetzt einfach gerade irgendein Gefährt gebraucht wurde, um halt Batman und Ghul noch einmal aufeinander treffen zu lassen. Und ähm, ja. wie gesagt, es funktioniert. Aber ich glaube, es gibt gerade auch der nächste Film hat glaube ich so ein bisschen bisschen mehr Grazie irgendwie da, dabei, wie er damit umgeht. Ja, also ich ich äh, ich finde halt auch, so, dass es, es funktioniert. Da würde ich jetzt gar nicht äh, widersprechen. Ist halt nur, ähm, man könnte argumentieren, es ist unnötig kompliziert. <lacht> ähm, aber ich schätze mal, dass, dass hat, das hat, das bringen diese Filme so manchmal einfach mit sich. Das bringt vielleicht auch einfach so dieser Gedanke mit sich, wenn man sich ein bisschen darauf fokussiert, dass diese, diese League of Shadows ähm, versucht, äh, immer neue Waffen und immer neue Wege zu finden. Ökonomie haben sie ausprobiert, Krankheiten haben sie ja. ausprobiert, halt immer versuchen, innovativ zu bleiben in ihren Arten, wie sie <lacht> die Welt zerstören. Ähm, das, und und was, was diesen moralischen Aspekt angeht, letzten Endes, ja, auch da, bei, bei Russell kann ich kann ich es verstehen, dass sie gesagt haben, ähm, dass, dass er dann so seine, seine Line hat, äh, du hast mich auch zum Sterben zurückgelassen, so, bei ihm stimmt es nicht und das ist dem Zuschauer auch klar und das, das ist auch irgendwie in Ordnung, weil er ist der Willen, dass seine Logik ein bisschen verquert ist, das soll wahrscheinlich so sein, aber dass Batman dann am Ende einfach sagt, ich äh, ich werde dich nicht retten, ich meine, klar, es funktioniert auch. Letzten Endes hat Russell al das alles irgendwo selber herbeigeführt. Aber es ist halt nicht hundertprozentig sauber. Ja. Erst recht nicht, wenn man bedenkt, wie stark diese Regel, wie du schon meintest, in The Dark Knight hervorgehoben wird, dass Batman die nicht brechen will. Das war auch schön, weil unter dem, unter dem YouTube-Video von der, von der Szene, wo Michael Keaton's Batman diesem Handlanger die Bombe um den Bauch schnallt und die dann und man einfach nur noch die Explosion sieht und mehr nicht, waren auch so die meisten Kommentare, okay, aber ich meine... Der Typ ist doch tot, oder? Der, hat, der hatte eine Bombe direkt am Bauch angebracht und wir haben sie explodieren sehen. Der, der ist tot. Wer hat ihn halt nicht getötet. Also, beste Antwort darauf, am, besten, am meisten geliked, er hat ihn nicht getötet. Er hat ihn einfach nicht gerettet.
1: Alles klar. <lacht> so kann man jetzt also immer was stretchen. Technisch ja, gesehen das, auch mal, das oder? Das ist halt das, was
0: ich meine mit so... Ich, ich bin da, glaube ich, also... da. Will so so unsauber ist halt im, im Rahmen von The Dark Knight dann im Nachhinein ist, letztendlich hat jeder Batman so viele Leute auf dem Gewissen, weil das einfach <lacht> sich auch nicht so wirklich wie in dem, in, in dem Anime, äh, Anime ich schon sagen in der Animationsserie umsetzen lässt, dass du halt die Villains dann einfach am Ende auspunchst und dann landen sie im, äh, äh, im, im Arkham oder sowas. Sondern es mhm. läuft halt dann immer in irgendeiner Form auf genau das hinaus, auf diese große ja, große Schlacht und dann irgendwie muss es Opfer geben und es ist halt irgendwie so ein bisschen vorprogrammiert, habe ich das Gefühl. Ja, es ist halt, es ist vor allem interessant, ich habe das Gefühl, jeder Film, also ziemlich jeder Blockbuster endet in einer Explosion. Ja. ja. <lacht> gerade gerade die Zeit 2005, äh, die ganzen Spider-Man-Filme enden in irgendeiner Explosion, <lacht> Batman Begins endet in einer Explosion, The Dark Knight Rises endet in einer Explosion, The Dark Knight interessanterweise nicht. Da ist nämlich der Punkt, gerade die Explosion zu vermeiden. Und das schaffen sie auch. Das, das finde ich finde find ich ganz witzig. Aber ja, generell, ist es so, wenn man die Filme mal so in dichter Folge beieinander schaut, gerade Spider-Man und Batman, weil sie sich ja so überlappt ja. haben, ist mir aufgefallen, irgendwie endet auch, auch Konstantin meine ich letzten Endes irgendwie endet hier jeder Film in der Explosion ja es ist halt wahrscheinlich der der Proto Skybeam gewesen so, dass man ja. das irgendwie so enden lassen musste wo ich auch gestern dran denken musste war ähm, als sie als ich glaube äh, Batman sich mit Gordon unterhalten hat wo es darum ging was sie jetzt planen mit dieser ganzen Nummer da mit dem mit dem Giftgas oder sowas und äh, Nee, Quatsch, ich glaube mit Rassel gut. Ich weiß nicht, mit wem er da gesprochen hatte. Auf jeden Fall äh, ging es darum, was, was Crane machen will mit dem Ganzen. Und dann meinte jemand, Crane äh, hatte keine Ahnung, was, was hier vor sich geht. Er dachte, es ging darum, ähm, die Stadt äh, quasi gefangen zu halten und zu erpressen. Und ich gedacht habe, okay, das ist der Plot von The Dark Knight Rises. <lacht> die gesamte Stadt einfach gefangen zu halten und zu erpressen. Ja. Ja, viel mehr bloß so auf, wo ich gedacht habe, stimmt, das ist letztendlich, also es war jetzt nicht der Fall hier, aber das war, weiß ich also es wird wahrscheinlich nicht so ein Fingerzeig drauf gewesen sein, ich glaube, letztendlich wusste Nolan ja noch nicht, was er mit dem dritten Film machen will, zumal der, glaub, der Plan ja, glaube ich, immer war, den Joker wieder zurückzubringen für den dritten Film, ähm, aber fand ich trotzdem irgendwie faszinierend, vielleicht ist das einfach so eine Idee, die immer mal wieder so durch den Kopf geht bei den Nolans oder so. Aber auch interessant, dass sie dann beim ersten Teil gesagt haben, nee, nee, das, äh, wir können das mal kurz anschneiden, aber das ist eigentlich nur quasi eine falsche Fährte, auf die diese ganzen Mafiosis in der Stadt ja. reinfallen. Ra's Plan ist tatsächlich komplette Vernichtung einfach nur. Ich meine, let letzten Endes war das doch auch Banes Plan. Ja, ja. Naja. Er wollte doch die... Ja, ja. also ach, das sind so Momente, wo ich dann immer wieder den Eindruck habe, doch Nolan hatte schon ein ziemlich gutes Rahmenkonzept für diese... Ganze Batman-Geschichte. Um, ich weiß, dass halt, Dark Knight Rises kommen wir dann noch Genau. Also, ich frage mich halt immer, ob es, also ich weiß nicht, ob es da so, ich meine, Nolan ist ja, glaube ich, niemand, der so wirklich viel über seine Entscheidungen und sowas spricht und darüber spricht, was er so geplant hatte und vorgehabt hatte. Aber das würde mich halt echt sehr interessieren, was der Tod von Heath Ledger geändert hat. Ob er einfach, naja, den Joker mehr oder weniger gegen Bane ausgetauscht hat. Oder ob er, naja, wirklich ein komplett neues Skript sich ein Konzept überlegt hat für The Dark Knight Rises, um dann das Ganze ja. irgendwie zum, zu einem Endpunkt zu bringen. Weil, ich weiß nicht, also ich meine, es macht schon Sinn, dass sie irgendwie diese League of Shadows wieder zurückholen für den dritten, irgendwo so ein bisschen, um so einen Rahmen zu spannen. Ähm, auf der anderen Seite, ob das Sinn gemacht hätte, wenn man den Joker wieder ausbrechen lässt in dem dritten Film oder so, auch fraglich, also würde mich, ja, diese, diese parallele Welt mal zu sehen, wo es halt einen dritten, einen Dark Knight Rises gegeben hat, wo der, wo der Joker halt einfach wieder zurückgekommen ist, das wäre schon interessant. Ja. Tja, ähm, werden wir leider nicht bekommen. <lacht> Höchstens vielleicht mal, dass Nolan sich dazu äußern könnte, aber ich denke mal, Heath Ledger hat da so eine Legacy hinterlassen, die jetzt einfach unangetastet ja. bleibt. Erst mal. Naja, bis Suicide Squad dann kam. <lacht> naja, Heath Ledger's Joker, so diese, dass, dass diese Rolle ikonisch ja, geworden ist, dieser Agent of Chaos, das ist eine Legacy, die Niemand sonst weiter erreicht hat in der das, das, ohne Frage. Das wahrscheinlich auch niemand mehr ich, wird. Mir, mir ging es so mehr um dieses, äh, um dieses unangetastet im Sinne von, dass niemand erstmal das mehr anfassen wollte. Das hat nicht lange gedauert, bis sie gesagt haben: Ne, wir machen wieder mal äh, die. Joke. Ja, die, die Figur, ja, aber diese Rangehensweise, die bleibt, glaube ich, erstmal Ja, das ähm, ist sicher. Unmatched. Ja, habt ihr noch weitere Gedanken, die ihr äußern möchtet? Oder Fragen? Sachen, mit denen wir uns vielleicht noch nicht beschäftigt haben? Oh. Um, ich mag den Tumblr an sich, aber ich mhm. finde und das ist so ein bisschen was, was ich glaube ich so doch gerne mag an die, zum Beispiel an dem 89 Batman der Tumblr ist halt schwarz und das war's so, es, es hat jetzt nicht wirklich einen Vibe von wie ein Batmobil, so, dass du irgendwie das, das Gefühl hast, das ganze strahlt so Batman-Energie aus, für mich jedenfalls nicht es ist halt ein Kriegsfahrzeug so in schwarz ich meine, das ist ja auch genau der Punkt ja, letzten Endes, Militärtechnologie. Eben, eben, aber ich meine, ich glaube, das ist so das, was ich was ich letztendlich immer auch schon, schon zu schätzen weiß bei diesen Batman, äh, früheren Batman-Sachen, dass man auch so ein bisschen auf diese Ikonografie eingegangen ist und halt so diese diese Idee von, dass Batman diese thematisch ausgerichteten Sachen irgendwie hat, so dieses Batmobil. Mhm. Ich meine, selbst das, 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 das Ben Affleck-Batmobil hatte so ein bisschen diesen Vibe von das ist halt, naja, das Fledermausmobil, so das, das ja. Ding. Es ist halt nicht einfach nur so ein, so ein Panzer, was ja letztendlich einer der Cops auch sagt. Irgendwie. Es ist ein schwarzer Panzer. So. Panzer. Ähm, wie gesagt, es funktioniert und es ist, es ist spannend und ich, ich finde halt toll, dass es existiert, dass dieser Film existiert, dass es so eine andere Auslegung für diese Figur mal gibt. Ähm, aber darüber hinaus, so, ich mag auch gerne, wenn man so ein bisschen diese, diesen Vibe halt bekommt von, von naja, es ist halt, es ist halt jemand, der sich als Fledermaus verkleidet und so ein bisschen, bisschen durchgedreht ist das schon. <lacht> und äh, muss man muss nicht jeder mögen und ich kann auch verstehen, dass nicht, dass, weiß ich nicht selbst, also für mich sind dann auch Sachen wie Batman und Robin einfach zu weit, was das Ganze angeht. Aber hm. ich finde schon auch nett, wenn das Ganze so eine eigene, so eine eigene Ausstrahlungskraft bekommt. Und ich meine, also ich habe jetzt heute viel auch über den 89 Batman gesagt. Ich finde den Film jetzt auch nicht umwerfend oder so. Er ist okay. Ich finde ihn ganz spannend und ganz okay. Die Story ist halt relativ platt. Aber was der 89 Batman hat, ist halt auf jeden Fall so eine ganz, ganz individuelle Note. So ganz viel eigenen Charme und, und diese, diese Gothic-Vibe. Und also dieses Gotham, was man halt in, in uh, Batman 89 sieht, ist halt, das ist halt eine, eine völlig eigene Stadt. so das ist halt Das gibt's mhm. halt nicht irgendwo anders. Und äh, so wie halt in der, in der animierten Serie letztendlich auch, die lehnt sich ja viel an, den, an die Tim Burton-Sachen an, so, du hast halt wirklich das Gefühl, dass ist so eine ganz eigene Welt und, äh, das hat jetzt der neue Batman, also der, der neue Batman, der der Batman Begins, Batman nicht, das ist nicht schlimm, das ist halt ja auch genau das Ziel gewesen, den in, in so eine reale Welt irgendwie reinzubringen, ich weiß nicht, wo sie es gedreht haben, Chicago oder so, glaube ich ist das ja immer, ähm, ja, und das funktioniert halt auch, ähm, ich merke halt nur so für mich irgendwie, manchmal habe ich das Gefühl, ach ja, so, so ein bisschen mehr Ikonografie wäre vielleicht auch, auch ganz nett gewesen. Ich, ich meine, das, was sich vom Rest der Stadt abhebt, äh, sind halt die Narrows, in denen das ganze Jahr, wo Arkham Asylum ja, steht, genau, wo die genau. Rohre als erstes explodieren, so dieses ganze bisschen äh, Slum- äh, mäßige mehr, aber auch dieser, dieser olivbraune Farbton ja, ja. den, den ganze Film mit sich Rauch sehr, sehr, der jetzt zum Tragen kommt. So, ja. Ähm, aber ja, prinzipiell weiß ich, was du meinst. Es ist letzten Endes eine Stadt, wie man sie sich vorstellen kann, mal irgendwo gesehen zu haben oder mal besuchen zu können. In unserer realen Welt.
1: Ja, Tim Burton hat ja schon sehr, weiß diese Epoche gotisch, so ja so ja, Stil ja. komplett durch die ganze Stadt gezogen. Ne? Aber Fakt ist, ist, egal was man nimmt, ist es ist alles äh, deutlich besser als das, was wir im Joker-Film bekommen haben. Muss ich halt sagen. <lacht> Also das hätte halt funktioniert, wenn die gesagt hätten, das spielt in New York, aber nicht, wenn die sagen, das spielt in Gotham, weil dafür, ich weiß nicht, also Gotham muss halt äh, düster und dreckig sein. Das war halt eher so New York der 80er oder so, ne, aber ich, ich mag das sowohl in Batman Begins als auch in den, in den Tim Burton Filmen eigentlich sehr gerne, wie sie Gotham darstellen, so, das ist schon ganz cool. Obwohl Tim Burton natürlich nochmal ja, ein bisschen anderen Stempel drauf gedrückt haben, aber dieses düstere und ich weiß nicht, Nebel ist gefühlt immer in Gotham, ne, ich weiß nicht warum, aber Gotham Nebel, Regen, Gewitter. Also, auf jeden Fall kommt Sturm. immer irgendwo her aus irgendeinem Gudi oder so, überall steigt Nebel auf und es ist immer sehr neblig und, und düster und <lacht> es ist traurig, echt traurig sein, in dieser Stadt zu leben. So. Es gab diesen Moment,
0: wo der ähm, ich weiß nicht, was war das Undercover-Cop dieser Dicke? Ähm, oder hm. die Ratte, wie auch das immer. Das war eine Ratte. Wo er, ähm, sich diesen Falafel geholt hat und dann so, da habe ich gedacht, so gedacht, das ist richtig dreckig gerade, so dieses der Regen überall ja. und der Dampf, der aussteigt aus den ganzen Gullydeckeln und so und ähm, ja, da, da hatte das so, so einen Zug davon. So witzig, weil diese Szene ist, mit so, mit so einer Selbstverständlichkeit hantiert der erst mit diesen Bargeld ja. direkt aus dem Portemonnaie ja, ja. und greift dann direkt zur Falafel. Das ist irgendwie so, so surreal, das jetzt und in diesem Moment in <lacht> unserer derzeitigen Phase zu beobachten. Ach ja. Ja. Ähm, aber das, das ist vielleicht noch eine ikonische Szene. Schwör's bei mir, swear to me, diese, diese ja. äh, Interrogation, die Batman da macht mit Flash. Das, das ist ja, ich meine, da gab es auch einige Spoofs von so Verarschen und von Courage, College Humor, allen möglichen Channels auf YouTube. Das, das ist eine Szene, die halt einfach sich auch selber mehr eingebrannt hat. Weil, naja, ähm, also das, das ist ein Moment, wo Christian Bale als Batman besonders strahlt und halt David Nathan auf der deutschen Synchro super, super Job abliefert. Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, der ist. Jetzt... Und halt klassisch Batman, so das ist, was Batman irgendwie ausmacht. So, der, der für seine Detektivarbeit abgeschlossen ist, dann sucht er sich die Informationen brachial. Ja, ja. Da, da fällt mir vielleicht ein äh, an der Stelle eine Sache. Ich, ich bin gespannt, was die nächsten Filme bringen, weil ich habe es jetzt nicht mehr so in Erinnerung. Ähm, was ich mir vielleicht noch gewünscht hätte, ähm, wäre vielleicht so ein zwei Momente zu sehen, wo Batman einfach normale Kriminelle hochnimmt. Also ich hatte das Gefühl, so nachdem er dann Batman war, war er ja sofort quasi aus, darauf aus, Falconi hochzunehmen und dann die, die anderen äh, Typen irgendwie. Es, also es war so alles sehr, weiß ich nicht, sehr missionsgerichtet, hatte ich so das Gefühl. Und äh, es wäre irgendwie, glaube ich, noch ganz nett gewesen zu sehen, dass er so nicht, nicht nur so ein, wie so ein SWAT-Team ist, was halt sich um... um die, die kriminellen Genies kümmert, sondern halt auf dem Weg quasi alles mögliche aufräumt, was so anfällt an, äh, an Abschaum der Stadt. So, das wäre irgendwie ganz ganz nice gewesen. Ich, ich habe so die Vermutung, dass ich vielleicht ein bisschen mehr davon in den nächsten Film noch kriege. Und wie gesagt, der Film ist auch so schon zwei Stunden 20 lang. Passt auch nicht alles mhm. da rein. Aber ich hatte nur so ein, zwei Mal beim Gucken das Gefühl oder den Gedanken so, äh, so, dass er vielleicht noch ein bisschen mehr so, naja, die, die Straßen halt säubert. Ich verstehe, was, also ich verstehe, was du meinst. Uh, ich habe das Gefühl, sowohl in Comics als auch in ähm, entsprechenden äh, zeichentrick äh, oder ähm, äh, Live-Action-Filmen ist der Fokus wirklich mehr auf dem organisierten Verbrechen. Ich meine, Long Halloween beschäftigt sich überwiegend mit organisierten Verbrechen. Ähm, The Dark Knight Returns ist äh, die ganze Nummer mit, mit dem Chaos, das da ausbricht und den, den Kannibalen. Also weiß ich. Ähm, also ich habe hab den Eindruck, ähm, sicherlich wird Batman Kriminalität auf jeder Ebene bekämpfen. Aber er ist jetzt nicht so der Friendly Neighborhood nee, Batman, nein, das, das der sich jetzt um nicht. den nein. Shop kümmert, der gerade ausgeraubt das, wird, das sondern bei weitem ja, nicht. macht halt die schweren Dinge. Aber halt so, so ein bisschen irgendwie, was ich mal, so ein paar Kleinganoven zu sehen oder sowas. Ähm, gesagt, vielleicht ist auch einfach sehr viel irgendwie, was man gleich in so einen ersten Film reinstecken sollte oder könnte oder so. Ähm, also. Ich kann mir, ich kann, wie gesagt, ich kann mir sehr gut vorstellen, was du meinst. Und The Dark Knight Returns, Frank Millers Comic und auch die entsprechende Zeichentrickverfilmung dazu hat, hat das super gemacht. Seine erste Nacht, wo er sich entscheidet, die Stadt braucht mich, ich muss jetzt wieder raus als Batman das ist einfach nur Szene nach Szene, wie irgendwo in der Stadt Verbrechen passieren. Batman taucht auf, steckt innerhalb von
1: fünf Sekunden alles zu Brei und ist wieder weg. Ja. So, geht weiter. So wie das sein muss. Kommst mal vorbei, schlägst ja, alles zu genau. Brei, gehst du nach Hause, machst Feierabend.
0: <lacht> ja, es. Fliegt halt von, von einer Mission zur nächsten. Hier eine Vergewaltigung verhindert, da ein Raubüberfall, dann hier eine, 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 eine Polizeijagd beendet, wo dann halt auch der Polizist dort meinte, oh, oh, wir sollten uns zurückziehen. Das, wird ja. gleich, das geht gleich eine richtig große Show. Der, äh, also Tim Burtons Batman hat halt auch so einen sehr schicken Einstieg dafür, weil da geht, also du siehst halt ähm, am, am Anfang des Films, wie auch so ein, so ein reiches Ehepaar mit einem Kind, mit einem Sohn aus dem äh, ich weiß gar nicht, wo sie rauskommen, ob es ein Kino ist oder wo auch immer, sie kommen auf jeden Fall irgendwo raus und gehen dann durch so eine Gasse, werden dann überfallen und äh, bevor dann was passiert, wird halt der eine Typ, der mit der Waffe quasi von Batman dann ähm, ausgenockt und die, die reichen Leute hauen ab. Also ein bisschen diese Batman-Origin so ein bisschen angedeutet und äh, dann siehst du halt, wie zwei andere Ganoven sich unterhalten darüber, dass, dass da gerade was passiert ist und dass sie wieder was von dieser Fledermaus gehört haben und so unter diesen Ganoven irgendwie dieser ja, so diese Legende rumgeht von diesem Fledermauswesen, was irgendwie Leute sich holt und dass es angeblich Leute aussaugt und so. Und dann so im Nachhinein, oder siehst du so im Hintergrund, wie Batman so langsam reinkommt und auf dem Dach landet und dann die Typen auch hochnimmt, diese kleinen Ganofen so. Und solche ja. Momente hatte ich irgendwie so das Gefühl, ja, ähm, nicht fehlten, aber ich habe halt nur so manchmal gedacht, der Großteil, den er sich da annimmt, sind halt einfach die großen Fische sozusagen. Das große Kaliber, ja. ja. Ich meine, in gewisser Weise haben wir so eine Szene ja gleich am Anfang von The Dark Knight bekommen, wo er diesen Waffendeal da D deshalb, platzen Deshalb meine ich, ich kann mir gut vorstellen, dass ich vielleicht in dem nächsten Film ein bisschen mehr noch davon sehen werde. Tja. Sicher. Wäre auf jeden Fall Raum für eine neue Rangehensweise, Eine Nische, die noch nicht allzu sehr ausgebeutet wurde, ausgenutzt wurde. Ja. Schade, dass sie äh, in dem Batman Begins nicht Zorro geguckt haben im Kino. <lacht> ah, aber es, es macht Sinn, dass sie irgendwas mit Federmäusen geguckt haben. Ich glaube, da äh, gab es jetzt schon so Hinweise drauf. Je nachdem, wann der, ähm, der äh, Robert Pattinson Batman spielt, äh, oder auch der Ben Affleck Batman, wann die zeitlich angesiedelt sind, äh, gibt es eine gute Wahrscheinlichkeit, dass sie äh, in der Nacht, wo seine Eltern erschossen wurden, äh, die Maske des Zorro von <lacht> 95 geguckt haben. Mit, <lacht> mit äh, Antonio Banderas in der Hauptrolle. Oh Mann. War das der mit dem Nitroglycerin, das aus Seife gewonnen wird? Äh, ich glaube ja. Oder war das schon eine Fortsetzung? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, in dem ich habe den vor ein paar Monaten mal geguckt, den, den Mask of Zorro. Mask of Zorro. Äh, das war der, wo Anthony Hopkins am Anfang der Zorro ist und dann äh, er den die Staffelstab weitergibt und dann geht es um Gold. Ganz viel. wollen sie dann. Aber, gab es mehr als einen Film mit Antonio Banderas ja, als es gab Zorro? Gab es zwei? Okay. Es gab okay. Dann, dann war das wahrscheinlich Hat er einen Sohn in deinen. Dein, dein, äh, er, er hat da einen ja, Sohn. Ja, dann ist das Film. der Zweite, den habe ich noch nicht gesehen. Okay. Da war dieser, ich weiß nicht, kanadische, französische Schauspieler mit dabei, der damals irgendwie recht, recht öfter mal irgendwo zu sehen war. Ähm, ich also ich habe den Film halt gesehen, als ich noch recht klein war und dementsprechend <lacht> auch nicht schlecht in Erinnerung. Ich weiß nicht, das wäre vielleicht ein interessanter Film für irgendein Roulette oder für irgendeine Frage... Is it a classic? Also den Mask of auf jeden Jahr. Fall. Also wäre ich auf jeden Fall dabei. Ich habe den, wie gesagt... Ich meine erst explizit den zweiten Teil. Den habe ich ja noch nicht ich gesehen. Ich weiß echt nicht mehr, ob der immer noch standhalten würde. Ob, ich, ob er mir immer noch gefallen würde. Ja. Also wahrscheinlich so wie bei Anaconda. Können wir mal gucken, wie, wie, viele Zeit, wie viel Zeit wir jetzt demnächst noch haben. Aber sonst können wir mhm. vielleicht dann als nächstes die beiden Zorro-Filme hinterher schicken oder so. Ja. <lacht> ja. Äh, weitere Anregungen, Sachen, die ihr loswerden wollt. Sonst ähm, würde ich einfach mal zu unserer Verabschiedung übergehen. Ich glaube, also, weiß nicht, können ja sonst nochmal kurz unsere Gedanken zusammenfassen oder so. Also ich bin jedenfalls, glaube ich, sonst ziemlich glücklich. Ich habe sonst alles irgendwie, glaube ich, loswerden können, was mir so gestern einfiel zu Batman Begins. Tja. Dann also zusammenfassend, äh, möchte jemand anders beginnen? Ja. Also ich, ich finde, es Batman Begins ist eine ziemlich großartige Origin-Story für diesen, diesen Helden, für äh, Batman. Und an dem Punkt, wo ich halt gestern beim Gucken gedacht habe, ähm, hm, Mann, ähm, ich, ich weiß doch, was jetzt so langsam passiert, fiel mir dann so ein, davor gab es irgendwie noch gar keinen Film, der sich einfach nur der Batman-Origin angenommen hat. Und äh, ja, wie wir es schon gesagt haben, der Film bringt das Ganze so auf den Punkt und, und fasst es so gut zusammen, dass wir mittlerweile einfach alle müde sind, immer wieder diese Batman-Origin vor Augen geführt zu bekommen. Ähm, ja, also das kommt halt sehr gut bei rum. Und ich glaube, dass deswegen funktioniert The Dark Knight so gut, weil sie halt darauf aufbauen können, was sie mit Batman jetzt kreiert haben, also welche Batman-Inkarnation sie geschaffen haben, ähm, mit Christian Bale. Geht halt alles so ein bisschen auf Kosten der Villains, die halt für meinem Empfinden noch ein bisschen sehr bleich bleiben, ähm, definitiv effektvoll eingesetzt, aber halt auch nicht wirklich mehr Eindruck hinterlassend als, äh, also nicht, nicht so viel wie manche andere. Ähm, naja, und ansonsten rutscht das Ding irgendwie so durch. Wegen meiner könnte es auch zehn Minuten kürzer sein, aber es ist ein guter Auftakt für diese Trilogie. Also ohne Frage. Ich bin nicht äh, enttäuscht gewesen.
1: Ja, ähm, ja, ich bin tatsächlich auch nicht enttäuscht gewesen. <lacht> ähm, ja, es ist halt äh, krass, was, was dieser Film auch nachher für den Impact hatte auf diese ganze Comic-Szene, die halt so Comic-Filmszene film danach so... Ähm, noch so gekommen ist. Es gibt so einen netten kleinen Abschnitt in dem Wikipedia-Artikel zu dem Film, der sich Impact nennt, wo halt aufgelistet wird, welche Schauspieler oder allgemein Filmschaffende sich von diesem Film inspiriert gefühlt haben und das auch explizit so erwähnt haben, also entweder Batman Begins oder die Dark Knight Trilogie. so war ein bisschen krass, der Film wurde tatsächlich auch nur für einen einzigen Oscar nominiert. Klar, der war jetzt mit Sicherheit auch eine... hätte jetzt vielleicht nicht den Oscar für die beste Story oder so gewonnen, aber es ist doch krass, dass er tatsächlich nur den einen gekriegt hat. Ähm, ja, für mich ist das der zweitbeste Film in dieser Trilogie. Ich glaube, an Dark Knight kommt da so nichts ran. Aber ähm, ich mag den Film sehr gerne. Auch wenn die äh, so Scarecrow vielleicht ein bisschen zu kurz kommt. Ich mag den Charakter tatsächlich sehr gerne. Ähm, Christopher Nolan hat es halt echt auf den Kopf getroffen. Ne? Und hat halt mal einen anderen Ansatz versucht, wie die Filme, die davor kamen, die mit Tim Burton gestartet waren und Adam West... Ich glaube, Adam West muss man immer ein bisschen äh, ganz anders sehen, das war eine andere Zeit und äh, ich finde die auch irgendwie witzig, aber hat halt natürlich mit, mit dem heutigen Batman nicht so viel zu tun. Ich nicht. Ich finde sie in dem Sinne lustig, dass ich mich ja, immer ja, lustig ja. machen kann, wie absolut ja, genau. ja, das, das ist.
0: <lacht> aber ich finde es nicht, nicht unbedingt ähm, guten Humor. Oder gute Unterhaltung. Ja, zu der damaligen
1: Zeit ist die Serie jetzt ziemlich eingeschlagen, ne? Ist ein bisschen fremdschämen. Aber ja, zur damaligen Zeit war es wahrscheinlich genau das Richtige. Ja, wie ähm, gesagt, ich bin großer Batman Begins-Fan, allgemein von der Darknet-Trilogie. Und äh, ich freue mich tatsächlich jetzt auch schon auf nächste Woche. Da wird es dann noch ein bisschen spannender, glaube ich. Ja, Daumen hoch. Ja, ich finde, Batman
0: Begins ähm, hat einfach diesen wunderbaren Grundstein gelegt für dieses Franchise, das Christopher Nolan da auf die Beine gestellt hat. Sowohl vom Storytelling her, mit äh, der Origin von Bruce Wayne, wie er zu Batman, zu dem Symbol, zu dem unsterblichen Symbol wurde, ähm, das halt sehr wichtig war, zum einen um diesen Charakter zu verstehen, um die Figur zu verstehen, und zum anderen auch, damit man dann einfach in den späteren Filmen sich damit nicht mehr so sehr befassen musste, mit großartigen Flashbacks oder Plotpunkten, die wieder aufgegriffen werden müssen, unbedingt aus seiner Kindheit. Sondern die Origin war erklärt. Alles, was es an Bruce Wayne zu verstehen gab, war verstanden größtenteils. Und man konnte sich einfach dann auf Batman und seinen... seinen aktuelles Handeln, das aktuelle Geschehen konzentrieren. Ähm, also sowohl in dieser Hinsicht, als auch so vom Ton her, von, von der generellen äh, Dynamik des Films, dieser geerdete, ich, möcht, ich möchte nicht sagen Realismus, aber dieses geerdete Feeling in äh, jeder Herangehensweise, in der Technologie, in, in der Philosophie, in ähm, der Persönlichkeit der Figuren, ist ja das, was diese Dark Knight Trilogie auch sehr, sehr ausmacht, wofür sie auch sehr bekannt geworden ist. Und Das handelt handhabt der Film halt super, super gut. Und äh, ja, ähm, sowohl für alteingesessene Batman-Fans als auch für komplette Newcomer war das wohl äh, ein Hit. Ich kann für mich sagen, ich war damals ein Newcomer und äh, das hat mich absolut gecatcht. Ich wurde konvertiert <lacht> mit diesem Film. Ja, ähm, lasst uns gerne wissen, was ihr von, von dem Film gehalten habt. Lasst uns gerne wissen, ob ihr gerne auch Katie Holmes wieder als Rachel gesehen hättet, ob Christian Bale für euch ein guter Batman war oder nur ein guter Bruce Wayne oder vielleicht auch nur ein, ähm, ein guter Batman und äh, ein schlechter Bruce Wayne oder keins von beidem oder sonst irgendwelche Gedanken, die ihr zu euch dann habt, lasst es uns gerne wissen. Ihr findet uns auf SoundCloud, ihr findet uns auf iTunes, auf unserer Homepage onScreenReview.de, ihr findet uns auf Facebook, ihr findet Johannes bei Twitter. Ihr findet Manuel bei Instagram und mir fällt gerade ein, dass ich vorhin überhaupt nicht die Vorstellung gemacht habe, wer wir eigentlich sind. <lacht> ähm, aber jetzt habt ihr unseren Namen mal gehört. Ähm, habe ich irgendwas ausgelassen? Nee, ne? Ja, alles, was, was es noch so gibt, wird in der Beschreibung stehen. Also. Ja, gut. Dann äh, hoffen wir, dass ihr eine schöne Zeit hattet. Wir hören uns dann nächste Woche vermutlich äh, mit der Fortsetzung zu Batman Begins. Das wird dann sein The Dark Knight. Ikonischer wird es wohl erstmal nicht, was diese Trilogie angeht. Dann hoffen wir, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dann und ciao, ciao.